0: Olá, está começando o primeiro Quino Clássico! Uhum. <risos> este podcast é apresentado por mim, Carol Moreira.
1: E eu, Beto Calimã.
0: Beto Calimã, que é o quê?
1: Sou seu noivo.
0: Além de meu noivo. Sim, se você era curioso para saber quem é o Beto, o Beto é tímido, então por isso ele resolveu fazer um podcast. Que ele não precisa aparecer, mas ele tá falando. Sim. Tá dando sua opinião, mas você tá aqui por outros motivos, porque você é um cinéfilo.
1: Sim, mais um de tantos, provavelmente de todos que estão ouvindo a gente. <risos> <Sim>. <risos> é, então, antes de tudo cinéfilo, porque eu acho que eu gosto de assistir filmes desde muito antes de decidir trabalhar com audiovisual. Uhum. Então, acho que
0: tem a ver, né? Que nem é. eu, eu falo muito essa história, todo mundo já cansou de ouvir, tá? Você também? Que com 11 anos eu assisti Matrix, por quê? Porque eu alugava um monte de filme e, de repente, vendo o making Off eu falei, cara, eu queria fazer isso aí. meu pai falou, ah, dá para fazer, você quer trabalhar com isso, né? Uhum. Então, acho que é vendo os filmes que a gente descobre que a gente, pô, dá para trabalhar com isso? Quem uhum. que fazem, né? Quem que faz esses filmes?
1: Sim, no meu caso, um pouco, bom, para dar um pouquinho de contexto para quem tá ouvindo a gente, hoje eu sou diretor de cena, diretora de visão em geral... É, Diretor. É, comecei na, na direção de fotografia, então no departamento de câmera, e eu acho muito engraçado porque eu, mesmo, sei lá, quando assisti Resgate do Soldado Ryan no cinema, e eu lembro daquela abertura, e, né, que me impactou demais, eu não tive isso que você teve de ter esse clarão de eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer filme, eu... Eu fui só cinéfilo durante muito tempo. Eu entrei na faculdade de rádio e TV, cara...
0: Ah, é que você teve um desvio, né? Você entrou pra fazer administração antes.
1: Foi, eu fiz administração. E aí, um belo dia... Na época, na época eu também tinha banda, tinha sido um muito. <risos> o Beto né?
0: é músico, ele canta muito bem, ah. inclusive. Qualquer dia eu obrigo ele a cantar aqui pra vocês. Mas ele canta bem real é aquela pessoa que chega no karaokê e estraga porque ela canta tão bem e todo mundo fica: ah, que legal, <risos> não quero mais. <risos> <risos> Mas enfim, então você tinha banda, você fazia ADM.
1: Eu fazia ADM, e aí um belo dia, era uma época que não era tão comum as pessoas terem roteador sem fio em casa. Isso é 2006, meu primeiro ano em São Paulo.
0: Sem fio, você fala o é Wi-Fi? Wi-Fi, exato. Não existia, que ano que era isso?
1: 2006. Poucas pessoas tinham roteadores e muitas delas não colocavam senha. então ah, eu morava tempo. Eu morava numa república com meu primo e um amigo nosso, a gente tinha vindo de Santos. E um belo dia eu tava no meu quarto, a internet a gente tinha que ir no cabo da sala ligar uhum. cada um o seu computador, então pra usar a internet, a nossa internet era desse jeito. A gente ainda não gente, tinha um roteador sem tem fio. Tem
0: gente que está ouvindo a gente que nunca viveu isso
1: pois de é. cabo. Pois é. Muito louco. Só que a gente, os nossos computadores, eles já detectavam redes Wi-Fi e tinham vizinhos que não colocavam senha no roteador. Então a gente conseguia eventualmente usar a internet do quarto. Uhum. Um belo dia, eu tava com o computador, eu tava deitado na cama e tava com o meu computador, tava usando ele offline e...
0: Gente, tava... <risos> usar computador offline, você tá me trazendo tantas memórias hoje? É,
1: sei lá, eu tava fazendo, eu acho que trabalho de faculdade, alguma coisa, e aí, cara, é, meus, meu computador pegou uma rede sem fio, do nada que eu já tinha conectado antes, mas enfim, rolou que ela conseguiu conectar. Na hora que ela conectou, meio que foi ativando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí abriu o MSN na época, né? <risos> aí veio aquele barulho do MSN que eu não vou lembrar, eu lembro mais do aqui. Mas veio uma mensagem de uma colega de sala minha, do, do ensino médio, Patrícia Bandarra, que eu nunca, nunca mais vou esquecer, que ela virou para mim e falou, Beto, é... eu tenho um trabalho de faculdade que eu preciso gravar uma banda. Hum. É, e enfim, poxa, você poderia vir com os meninos e tal, blá, blá. e assim se tem uma coisa que você não recusa, é uma gravação de graça tipo você como
0: banda no eu caso eu como ainda, banda, tá?
1: isso, eu como banda
0: ela queria filmar vocês?
1: não, ela queria gravar a música, o áudio, gravar tá. o áudio mesmo e eu falei, porra, gravação de graça você... a gente pergunta qualquer coisa sim, topo, claro, quando né e aí, depois, eu já não tava tão, tão feliz em, em ADM, e eu já tava pensando em largar pra estudar fundamentos de audioacústica no IAV. Pois é, que não é nem faculdade, é curso músico, técnico. Ser, né? É, ia ser músico, produtor musical, etc. E aí, calhou de eu perguntar pra ela logo depois, que eu já tinha topado, falei assim, meu, o que você tá fazendo, né? Aí ela falou, ah, eu faço rádio TV na Metodista. Hum... Aí eu falei, porra, é mesmo? E eu morava a uma quadra da Casper Libero. Eu atrás da Casper Libre. E aí, cara, eu falei, tá, tá aí. Deixa eu ver esse negócio. Deixa eu ver esse negócio. E na primeira semana de aula eu já tinha ficado muito hypado olhando o nome das matérias. Mas uhum, quando eu tive. É muito legal quando você vê isso, cara. Quando eu fiz a minha primeira aula do, do curso, né? Da minha primeira aula de cinema na faculdade, que foi o professor Marco Valle. É, e aí que eu vi do que a gente tava falando foi meio era que isso. era isso. Sabe? Tudo fez sentido. Eu ainda fiquei um pouquinho, né, estudei, aí eu fiz esse curso de áudio e tal, mas aí depois eu trabalhei no meu primeiro curta-metragem, né, fui assistente de produção e tal. e
0: é, apaixonou. Porra,
1: é, pois é, tudo fez sentido, então é muito louco, né?
0: Então esse é o Beto. É um prazer. Eu tava tipo, onde, onde eu estava mesmo. Esse é o Beto, além de cinéfilo, diretor de fotografia, diretor, músico... Surfista nas horas vagas. <risos> Lá de Santos, né? ele é santista, então gosta de, um, de uma praia. É. Esse, esse homem é meu noivo. E acho que uma coisa que nos conectou, com certeza, com foi certeza. o cinema. Com certeza. E acho que até a ideia. De, acho não. A ideia desse podcast veio meio. Pela nossa vida, porque desde que a gente começou a morar junto, antes também, mas acho que principalmente morando junto virou muito uma rotina de assistir a algum filme ou alguma série e debater. Né, e depois pega um vinho, vai sentar na sala, e aí senta ali fora e conversa um pouco sobre o filme. E aí, sei lá, você lembra uma curiosidade, daí eu lembro alguma cena e a gente vai discutindo. Aí a gente postou, recentemente na mudança, né a gente mudou de casa e a gente postou os seus DVDs. <risos> que o Beto tem muito mais DVD... Tinha? Não, tem ainda. Muito mais DVD do que eu. Eu acho que eu já fui muito mais... Ai, eu não, é que eu não quero te ofender com isso, mas muito mais moderna. <risos> tipo, eu nunca fui tão apegada a DVD. Eu alugava e devolvia e tudo bem na época. E depois veio streaming, veio, enfim, baixar a coisa. Uhum. E eu tinha algum. Eu tinha, ainda tenho alguns DVDs, mas eu nunca fui muito de. Ai, preciso ter o DVD de tal diretor. Não, não, tem muita gente que é apegado, né? Sim. Enfim, o Beto era um desses caras. E na mudança. Então, meio que eu briguei. O Beto falei, cara, vamos dar uma limpa, vamos escolher o que realmente a gente vai assistir, o que a gente não vai e tal. E aí a gente filmou, né? Pra pôr nos stories. Meu story é Carol. Meu, story, meu Instagram é Carol Moreira3, me sigam. E nesses stories eu fui mostrando, né? Esse aqui pode, pode doar. Aí você, não, porque isso aqui é um clássico, não sei o <risos> que lá, isso aqui é do fulano, não sei <risos> que é do Cicrano. E aí a gente, E foi meio engraçado, porque todo mundo ficou meio curioso pra saber que você acha dos filmes, Sim. e eu nem sei se todo mundo sabe né o quão cinéfilo você é que você trabalha na área também, enfim. Então, acho que o podcast veio muito naturalmente dos nossos debates em casa, né?
1: Talvez tentar reciclar essa experiência que vem um pouco da, de faculdade de audiovisual, mas, enfim, não acho que é necessariamente que você precisa passar por isso para Pra entender o que eu vou falar agora. Hum. Que é, às vezes, num primeiro contato com um filme... Com um filme... Determinado filme de tal época, você pode falar... Pô, esse filme é mó chato. Tal. Devagar. Devagar, é outro ritmo. Mas eu acho que muitas vezes com o contexto você consegue...
0: Apreciar muito mais. Apreciar
1: mais. E é isso. Dá um outro ponto de vista, sabe? E então... Legal. Enfim.
0: É, e eu acho que é isso, né? Vocês sabem, quem já me conhece... Quem me conhece sabe aquela frase clássica de blogueira... Que eu gosto muito de história do cinema... E que falar de clássicos tem muito a ver com isso... E vai ser um debate, acho, constante aqui... O que, que é um clássico? O que torna um filme clássico, né? Inclusive, a gente já vai falar... Por que o Poderoso Chefão ser o nosso primeiro filme, né? Mas, também na mudança... Acho que foi muito... Uma, uma, esse podcast foi uma construção, assim, né? É. Porque, também na mudança... Acho que a gente sabia, mas a gente não tinha reparado. Você tem aquele livro mil e um filmes para ver antes de morrer e eu tenho mil e uma séries para ver antes de morrer. Aí a gente... Ai, ah, que fofo! <risos> a gente se completa, né? Porque também, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sempre fui, apesar de estudar audiovisual como um todo, é, e eu amo cinema, né? Senão não tava aqui. Mas eu fui muito mais focada. Meu TCC já é falando de série, né? De narrativa seriada. Eu gosto muito de estudar como as séries são feitas. E você sempre foi mais do filme, né? Então a gente meio que se completou. Mas é isso, você também ama ver série, eu também amo ver filme. Então virou um bololô. E quando a gente viu esse livro do 1001 Filmes, vindo, sei lá, parece que tudo se encaixou. Foi uma, foi, plim.
1: foi uma conjunção, com certeza. E acho curioso até esse exemplo, né? Você contar esse lado da, dessa história do nascimento do podcast. Antes era um contraste muito maior entre ah, o, o valor de produção de um filme ou de uma série. Isso bem atrás. O que que era uma série de TV e o que, que era um filme? Era sabe, outra estrutura. É, acho
0: que para quem não sabe, valor de produção é o valor mesmo, né? Tipo, é. quanto você investe, quão chique é. É,
1: então, é, é mas é, é isso, assim. Qualidade. Existe, é, qualidade. Talvez um orçamento enxuto, mas com profissionais muito bons, consegue dar valor. Valor de produção também é um pouco como isso bate no olho. Às vezes o um filme... Que... Fingir que o filme é caro, exatamente. Uhum. Sabe, tem... Tem muito isso, né? Fazer é... parecer muito bom. Exato, exato. E hoje esse gap praticamente não existe, né? Qual que é a diferença de, de uma grande série para um, um filme? E.
0: Sim, inclusive tem séries de orçamento maior de que filmes, assim é, lá.
1: Então, hoje esse gap ele meio que acabou. Eu, eu me lembrei agora de uma história que eu acho que eu nunca te contei. Hum, é...
0: Novidades aqui? Olha lá, hein? Você vai me contar <risos> com o um negócio gravando.
1: Eu acho que você... Pegue a palavra gravando, porque é importante pra essa história.
0: Hum, metalinguagem. É,
1: pois é, pois é, pois é. Meu segundo trabalho foi como assistente de produção do programa Mauri Júnior. Sim, isso eu sei. Nos idos de 2008.
0: Você era a câmera?
1: Eu era... Não, eu era assistente de produção.
0: Você não era câmera? Também? O meu
1: primeiro estágio, eu fui câmera. Nesse, nesse eu entrei como assistente de produção. Uhum. É, então, tinha que ligar pra galera, tentar produzir pauta, etc, tal. E, na época, eu tava lançando o ensaio sobre a cegueira uhum. do, do Meirelles. E o aí... maço, a gente pode falar aqui, hein? É, sim, super. E eu liguei no O2...
0: <risos> Amo pra, pra O Niquem ter... No e falou Meirelles é, Oi, tudo
1: bom? Tá po por aí? Poderia Poderia, né Tentar conseguir uma entrevista Com o Meirelles Pra falar do filme e tal nananã. E aí Em algum momento Eu falei assim Ah, eu queria uma entrevista Com o Meirelles Pra ele falar como é que foi é, Como é que foi gravar o filme e tal e eu já tinha ouvido isso na faculdade, que você tinha que ser muito ciente sobre falar filmar ou gravar. Hum. Isso já caiu demais, porque essa galera que falava que você tinha que falar filmar ao invés de gravar, tá rodando em digital e tá falando filmar até, até hoje. hoje. E,
0: e é digital.
1: Pela lógica, não, não é, né? Enfim. Mas eu tomei essa invertida de tipo, ah, ele, ele, não, ele não filmou, ele, ou ele, ele não, não gravou, gravou ele filmou,
0: porque ele filmou em película é,
1: pois é, e, tem, e o pior é que tem cena em digital nesse filme então, ah, então lógico, vai cagar eu não sabia mais. É, pois é. mas sobre esse filmar e gravar eu acho... ah, isso é legal de explicar
0: né, porque, é. que também vai ser um tema até do episódio de hoje, né, que a gente, Poderoso Chefão, filmado em película, Sim. né, e as dificuldades que isso tinha na época e depois veio o digital, né e realmente, tinha um preciosismo e de que gravar é o digital hum. filmar, quando você está falando, ah, filmou um filme, hoje parece redundante até né? não, eu
1: acho idiota na real, porque você grava uma informação uma luz que incidiu no negativo e que tá fez gravado. aquela imagem então você gravou com luz você gravou aquele filme com luz você não pegou o negativo e esfregou na cara do ator, você não filmou <risos> porra, né? então no fim das contas assim, sempre foi uma discussão idiota e mais é, mas <risos> tinha
0: esse tema mesmo, né <risos> Mas, tia, essa coisa. Pois é. é e, e eu acho que é legal a gente falar acho isso engraçado. também: que nós não somos os chatos de monóculo. É, não, e não queremos ser, pelo contrário. Sim. Inclusive, a gente nem combinou muitos debates, a gente anotou temas que a gente quer discutir, mas a gente Sim. quer, inclusive, a gente não quer debater antes, a gente quer já debater <risos> gravando, pra ser interessante mesmo. Porque eu acho que o mais legal é isso: a gente trocar a ideia que a gente trocaria ali na sala de casa, no jardim. Então, só para vocês saberem como vai ser, para não ficarem, ai meu Deus, eles vão ficar rolando, não vai ser isso. A gente quer trazer curiosidades, coisas legais e coisas que a gente sentiu também. Porque uma coisa que, que me inspirou muito para fazer esse podcast é essa coisa de rever clássicos que eu vi na época da faculdade, ou que eu vi antes de saber que eram clássicos quando eu vi Matrix com 11 anos. Depois vi muitas vezes, mas enfim, citando outros, né? Sei lá, o Amodover, alguma coisa. Você vê com os olhos de hoje, vê com tudo que eu vivi agora aos meus 35 anos. É, porque quando você tem 20 anos, você se acha muito cinéfilo. Também tem isso.
1: Sim. Se acha você que vê, sabe como, muito. Como diria Fábio Gomes, você veste o cachecol. <risos> <risos> você...
0: Fábio Gomes, nosso amigo... É, que é do Entre Migas, né, e que trabalhou com você na Loading sim. também. O Beto foi diretor daquela TV Loading.
1: Sim, sim. E ele, eu adoro essa expressão dele. de você coloca é? O, é colocar o, cache, o cachecol, né? Então uh. você, você coloca o seu cachecol você faz o biquinho ali você hum. ah, você... Põe um cachimbo. Curte. É, não é sobre isso. Nossa. É,
0: e aí é, e a, TV, a gente acha essa galera meio chata também, ficar é. entre nós. Se um dia é. eles forem convidados aqui, vocês fingem que a gente nunca falou hum. isso. <risos> Se alguém, a gente convidar alguém, vocês falam ah, claro, Carol, amamos, né? <risos> Mas enfim, é... então é isso, acho que essa é a vibe do podcast, essa ideia também de ter no feed do Kino, que é um programa novo que a gente tá fazendo, inclusive o Beto que dirigiu, que fez a luz, fez a fotografia do Kino e que fez ele ficar com aquela carinha, óbvio que tem muita gente ali por trás, mas o Beto Perfeito. fez a, a direção ali para ficar com aquela cara, inclusive o cenário... Que foi feito pelas meninas, pela Tainá, pela Bia. É... Ai, tem tanta gente. O Billy que fez as artes. Meu, as artes do Kino são lindas. É muito do Henrico, do Billy. Enfim.
1: Her, Thiago, Gabriel. Val é, aí é o pessoal da câmera.
0: Todo mundo. Bom, é, e é muito legal isso, porque o audiovisual é feito por muita gente, né? Perfeito. É a Fê Pineda que está sempre lá para debater comigo. Nossa,
1: ela tá brava, que a gente só falou dela agora, hein? E... É... é que a gente estava falando
0: da parte mais técnica, agora é, a gente está falando isso, da, isso. da narrativa.
1: Perfeito.
0: <risos> isso também vai ser interessante, porque a gente vai discutir linguagem, a gente vai discutir parte técnica, fofocas, bastidores e narrativo, o que a gente sentiu ao ver ou rever. Porque tem muitos clássicos, por exemplo, Easy Riders, eu acho que eu só vi trechos, eu nunca vi, sentei a bunda e vi o filme, sabe? Uhum. Eu queria muito ter essa experiência, e a gente combinou que a gente vai ver real, até os filmes de 1918, a gente vai sentar, assistir inteiro, no escuro, sem celular, acho que essa vai ser a ideia do, do Clássicos aqui, do Quino Clássicos. Agora eu tenho DVD. E tem DVD, eu... que eu não deixei você, você não quis doar.
1: Pois que eu tentei é. doar e
0: não deu, né? Pois é. Aliás, isso é interessante, que a gente teve que ver Poderoso Chefão no DVD. Pois é. Você teve que restaurar meu PS3, porque a gente não tinha mais onde ver DVD Sim. nessa casa. Você teve que fazer uma cirurgia no controle, não foi?
1: Foi, eu tive que abrir ele, enfim, por... Por alguma questão, eu já sabia como consertar o controle de Play 3, que eu tive que consertar o meu. Então, foi bom revisitar essa habilidade. É... Porque o
0: seu PS4, que você tem um PS4, ele não lê mais DVD, só Blu-ray, né?
1: Pois é, pois é. Olha a tecnologia, que loucura, gente. Muito louco. E acho muito válido a gente conseguir assistir bem... Bem
0: boa a qualidade, achei.
1: É, nossa, é, enfim, é, tem que configurar do melhor jeito para não esticar a imagem e tal, mas não, não foi uma experiência ruim. E fica aqui também uma reflexão para a galera do streaming, que é, existe todo um conteúdo
0: bastidores, mano. De
1: bastidores, de comentários do diretor, que é uma coisa assim, que, cara... Se perdeu, né? É. E, porra, tá lá um monte de informação. Meu, tem tá um monte de Cara, os making-off
0: ali do, do Poderoso Chefão, a gente viu todos. Nem Sim. todos são tão incríveis, mas tinham alguns bem legais. Sim. E hoje em dia, não sei o que rolou. Tem alguns que saem no YouTube, que saem aí na internet, mas fica meio perdido, né? Super poderia ter nos streamings, dentro da aba do filme ou do, da série... Né, extras e você clica lá para ver comentários do diretor da diretora é, dos roteiristas bastidores making off making off que me fez querer fazer cinema quando eu descobri como era feito. Então, poxa, cadê, né? Fica sim. aqui nossa reivindicação.
1: É, e tem muito making-off que... Porra, eu já fiz muito making-off na vida. Então, só pra me explicar um pouco antes. Mas tem Eu making também, of gravei of que, muito making-off. Tem making-offs que são verdadeiros documentários, né? Não,
0: isso... Não, o próprio filme da, que a gente tá falando do Coppola hoje, né?
1: O, Apoca Apocalipse, o Apocalipse de um diretor, Cineasta. Ah, é, sim, meu Deus do da céu. Da mulher dele. É, nossa... Então então é isso, é, é fonte de, de muita informação, tem muitas histórias. E a gente histórias... pode ver por
0: causa do DVD. É.
1: Por causa da cirurgia no controle. Pois é.
0: Aliás, uma dúvida que eu tenho. Se é por acaso, porque a gente quer essa ideia do livro, o mil e um filmes, uhum. né? Que você tem um, uma edição antiga, a gente tem até que ver que edição é. Uhum.
1: Porque deve ter muito é filme. É de que... 2010, eu acho, uma edição.
0: Eu lembro que a gente tá olhou e já
1: esqueci. Foi 2010. 2010,
0: 2010 já passaram aí uns aninhos... Podem ter entrado mais filmes nas próximas edições aí. Mas a gente não quer seguir só o livro também. Acho que tem filmes que a gente considera clássicos, que vocês vão mandar pra gente também. A gente tem um e-mail que é Clássicosquino com K, gmail com, que você pode pedir filmes que você quer que a gente fale. Nem, acho que nem sempre precisa ser clássicos, mas acho que esse é o lance, a gente debater sobre tudo isso. Mas, digamos que a gente fosse seguir o livro exatamente. 1.001 filmes, podcast semanal toda segunda vai sair o Kino Clássicos, quanto tempo vai levar essa brincadeira?
1: Uh, 52 semanas, um por semana, por ano. então 52 filmes por ano, então 10 anos, 520 filmes, 20 anos, 1.040 filmes, hum. então 19 anos e uns quebrados.
0: 1.001 filmes para ver antes de morrer leva 20 anos pra você ver 1.001 filmes.
1: Se você vê um por semana. Ah, mas é, vai demorar mais que 20 anos, né?
0: Suponho que sim, porque tem série, tem um monte de coisa. É. A gente ainda quer ter um filho no meio tempo. Exato. Tipo, o menino, se, se eu engravidar agora... A gente tá gravando, a gente não vai engravidar agora, pessoal. <risos> mas se eu engravidasse agora, aí ele ia nascer daqui seis, daqui seis meses, aquele prematuro. Daqui nove meses... Meu, o menino ia estar tá com 18 anos, vai. E a gente ainda ia estar gravando podcast. Robertinho, desliga o som que nós estamos gravando.
1: E daqui a Aquelas 20 que achando anos... que 20
0: anos eu tô falando assim, Deus me livre.
1: E daqui a 20 anos, Barbie, Oppenheimer já e serão Oppenheimer clássicos? já serão clássicos.
0: Oppenheimer também? Não sei, não vi ainda. Você não viu, né? É. Ah, fica aí o questionamento, hein? Então vamos lá, vamos falar de O Poderoso Chefão e suas sequências. <risos>
1: Você me passou um link do do Coppola ou do Cópola? É, a gente já vai ter essa discussão. <risos> Mas ele falando que ele teve que brigar pra que Poderoso Chefão Parte 2 se chamasse Poderoso Chefão Parte 2. Uhum. E ele falou que veio tanta coisa com Parte 2, Parte 3, que é uma das coisas que ele mais se arrepende de ter feito na vida dele. Como assim? Porque ele que, meio que, poder... ele que
0: inventou isso? É,
1: não existia continuação. É, se você for pensar Star Wars, veio depois e enfim, hum, Rock 2. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é.
0: É, porque eu lembro dele falar disso que ele queria que chamasse parte 2 e as pessoas lá da, da Paramount não queriam porque, pô, as pessoas vão achar que tem que ver o 1 um pra ver esse. E aí, né, quem não viu, não vai querer assistir. E aí, menos audiência, menos dinheiro no nosso bolso, né? Então, ele teve que convencer bastante pra conseguir chamar parte 2, né? Então, realmente, o tema de hoje é o Poderoso Chefão 1, 2 e 3. <risos> Filmes dirigidos pelo Francis Ford Coppola. Que, essa semana, eu descobri isso. Na verdade, eu acho que eu já tinha descoberto algum tempo atrás. Mas, enfim, a gente foi revisitar o assunto, né? Vimos é, documentário, coisas, e aí é o Coppola. E aí a gente precisa definir. A gente vai falar PTBR, Coppola, ou a gente vai falar Coppola, meio americano, ou a gente vai falar Coppola, em italiano. Ah, que piense? Acho
1: que eu não consigo falar, não falar Coppola.
0: Tem que ser Coppola. Então, é. fica aqui nossa licença poética... É, se tiver errado, se você achar que tá muito errado e não conseguir ouvir. Porque acontece isso, você acredita? Eu te falei isso? Do quê? Que outro dia no Modus Operandi, alguém comentou que a pronúncia tava tão errada que a pessoa não conseguia ouvir a história, porque ela só ficava pensando nisso.
1: Mano do céu. E
0: quando eu falava Jonas e Jonas lá, que eu falava de Dark, rolava muito isso também. Quem Porque quem viu dublado quer falar Jonas, quem viu legendado em é, no caso, em, em alemão. alemão, fala Jonas. E daí tinha muito vídeo gravado já, e aí a galera comentando, tipo, mas é Jonas, por que você fala assim? Ai, meu Deus. E aí os outros responderam embaixo, mas é Jonas, e aí uma briga. Enfim, então acho que a gente já deixa aqui o disclaimer, a gente vai falar Coppola, e é, pronto.
1: Coppola. E pra entrar nas curiosidades, se for falar em italiano, uh -huh. Coppola também na, quer na dizer... Copo,
0: que eu, eu falei como?
1: Ah, Coppola
0: ah, <risos> ah, Tudo bem Como que fala em italiano? Coppola Por quê?
1: Não, que é de copula
0: O que que é copula?
1: Copula de copular Igual os... Não aí. É? Não É
0: um sinônimo, É a raiz é essa pois Quem é. falou? Ele falou?
1: Ah, é a raiz latina da, da palavra, né? É igual, sei lá, Schumacher É meio de shoemaker Que é fazedor de, de, sapato. de sapatos E é por isso que todos... Pois é
0: Caraca. Nossa, mas eu não sei por que eu achava que era Copola.
1: <risos>
0: pra quem não sabe, eu estudo italiano faz um ano e meio. O Beto fala italiano porque morou em Roma, né? Um moço estudado, foi estudar cinema lá uh -huh. e trabalhar. Enfim, eu achei, não sei porque eu achei que era Copola. Ah. E eu fiz a mãozinha pra quem não tá vendo, né? Na verdade, ninguém, só o Beto tá vendo a mãozinha. Enfim, eu, que, eu queria te perguntar. Por que que esse é o nosso primeiro filme de tantos dos 2001? Por que escolhemos esse seria ele o maior clássico dos clássicos de todos os tempos? Não tinha outro para começar esse podcast que não fosse filme?
1: Essa é a grande dúvida. Porque pensando <risos> que. Pensando que a história do cinema a gente tá no que Uns 120, 130 anos? É o primeiro filme que estava em todas as listas da EFI, de melhores filmes. O que, que é a EFI? EFI, American Film Institute. Uhum. Geralmente, a, as listas de melhores filmes do mundo que. Todas as pessoas seguem, jornalista, etc, da, da EFI. Uhum. E o primeiro filme era Cidadão Kane. E aí... Um, um dos
0: meus favoritos, que a gente vai ter que falar em breve.
1: Meu, meu também, com certeza. E aí, acho que nos últimos 15 anos, Poderoso Chefão ficou em segundo lugar já desde muito cedo. Só que, eventualmente, ele começou a, ser, a ultrapassar Cidadão Kane como o melhor filme de todos os como tempos. Como
0: assim? Muito cedo? Quando? não entendi isso.
1: É, é, porque essa lista, ela, ela sempre foi saindo de 10 em 10 anos, se eu não me engano. Ou é de 5 ah, em 5, ah, ou de pô, 10 em 10, 10 anos. Ah, o pessoal não gosta
0: de trabalhar. Só a cada 10 anos.
1: É, pois é. <risos> Mas é porque eles também soltam várias listas. É até legal de ver. Porque tem a de melhor filme de todos os tempos, o melhor drama de todos os tempos, o melhor hum. comédia de todos os tempos, melhor ficção científica de todos Mas os tempos.
0: Mas como que eu não sabia dessa lista? Eu nunca vi isso. é, sabe?
1: é legal estranho
0: Não. tá mas então poderoso chefão estava
1: ela de, quando ele foi lançado nas primeiras listas que a Eiffel soltava ele já estava em segundo e aí logo
0: de cara logo quando o de estranho. cara logo hum. de cara
1: ele foi considerado um clássico já muito rápido né e aí eventualmente talvez na terceira vez depois que poderoso chefão foi lançado ele foi ele entrou como primeiro lugar na terceira
0: lugar. vez que teve a lista que
1: teve a lista uhum. ele entrou ele ultrapassou primeiro. o Cedron Kane.
0: A gente pode fazer... Mas tem um cachorro.
1: Pois é, tem um cachorro.
0: Cacete, que cachorrado mora dessa. Cara, agora, na última, a gente abriu o site, fuçou o site aqui. A primeira lista, né, a maior, que tá aqui em destaque, o primeiro filme é Cidadão Kane. Ah,
1: passou de novo, então. E o acho.
0: segundo, Poderoso Chefão, The Godfather. Daí o terceiro é Casa Blanca, caso você esteja curioso. Mas nós vamos ir passando por todos estes filmes, inclusive... Acho que essa aqui é uma boa lista pra gente se pautar e voltar pra ela de vez em quando. Super. E ver se a gente está cobrindo todos dessa lista. Super. Muito bom, não sabia. E tem um PDF pra baixar pra você ir ticando. Adorei. Tá, então é por, é por causa dessa lista aqui que a gente tá fazendo.
1: É, não, não,
0: eu quero que você fale a verdade pras pessoas.
1: Tá, bom, é, pra mim é... é assim. Eu acho que tem uma conexão muito particular e, assim, e com muita gente. É, nos Estados Unidos, a grande repercussão de Poderoso Chefão foi de que pensavam que era só um filme de gangster, e no fim da coisa, no fim das contas, ele fala muito de, de família, da dinâmica da, da imigração italiana para os Estados Unidos, e acho que aqui no Brasil ressoa também com muita gente, né? Sim, por causa da imigração que é. E para mim, enfim, para contar uma história bem pessoal, eu assisti Poder do Chefão a primeira vez. Foi no Telecine Cult, que eles passaram uhum. os três Poder do Chefão. Nos
0: patrocinem! É,
1: por que não? <risos> é... E eu vi O Poderoso Chefão em 2003, foi um ano depois do meu avô falecer.
0: Ah, e seu avô é de família italiana. Sim.
1: É... Os dois, né? Os das dois, duas famílias. Os dois. E então, nossa, eu... eu lembro assim, que eu fiquei muito envolvido com o filme, mas, né, desculpa pelos spoilers, mas, ou enfim... Calma,
0: eu... a gente vai falar dos spoilers já já, é. ainda não vamos
1: entrar. Tudo bem, mas enfim, existe um motivo aonde dá pra você criar uma empatia com essa relação de pai e filho, ou avô Sim, e, sim. Enfim, é muito família o é filme.
0: É muito família, é muito
1: e família. E
0: acho que é interessante também, que a gente pode até já comentar, é que os filmes de gangster, de máfia até então, estavam caídos, né, naquela época. Então, a Paramount nem queria muito, falou, putz, justo esse assunto, não sei. E aí o livro bombou, tudo a gente já vai contar mais... Mas realmente ele revolucionou o jeito que estava contando histórias desse tipo. E muito contra gosto da Paramount, né? <risos> o Coppola, vamos chamá-lo assim, é, lutou muito pra, pra esse filme ser do jeito que ele é, Sim. né? Então, parabéns, Coppola.
1: Muito bom.
0: E, cara, a gente teve que lutar pra assistir. Ele lutou pra fazer, a gente teve que lutar pra assistir, né?
1: Verdade. <risos>
0: porque os filmes, vamos falar um pouquinho de onde eles estão caso você ainda não tenha visto, queira ver é, todos eles estão no Star Plus, pra quem quiser o primeiro tá na Netflix também e no Paramount Plus também e o 2 e o 3, pelo que eu achei, só estão no Star Plus mesmo e no Paramount Plus também tem The Offer, que é uma série, uma minissérie, né? que conta os bastidores desse filme. E foi incrível, a gente assistiu tudo também. E, ah, e depois assisti ao filme, daí assiste a série, daí estuda para poder falar aqui. Acho que foi uma imersão muito gostosa, que fazia tempo que eu não fazia, assim, com uma obra só. Que... Não, são três, mas enfim. Com toda essa história, assim, foi bem interessante também de assistir tudo, assim.
1: Tem a questão que a gente tá falando de filme, mas o fato da gente também fazer e produzir, eu acho que é o que faz o Poder do Chefão ser tão interessante da gente conversar, porque tanto o filme em si é muito revolucionário, tudo que ele conquista, técnica, atuação, né, elenco, mas a história de bastidor do Poder do é Chefão muito bom. é muito incrível, assim, é, é, não tem como não se relacionar. É um drama,
0: a história é, é um drama por <risos> si só. Inclusive tem uma fala da série maravilhosa que, ai, não vou lembrar quem agora, mas alguém fala, ah, fazer TV é uma bosta, tem que fazer filme, cinema que é bom, e eles estão fazendo uma série sobre, <risos> tipo, muita metalinguagem, assim, Sim. a série é muito boa também. Então, antes da gente entrar nas partes com spoilers e tudo, vamos contar um pouquinho como foi a ideia de fazer esse filme, né, da onde veio isso, o que que virou, como a gente tava, né, Eu já comentei um pouco, a Paramount tava querendo, um, né, um novo sucesso, depois do filme Love Story, que é de 70. É, lembrando que Poderoso Chefão estreou em 72, né? E Love Story é baseado num livro E eles estavam nessa busca, né? Qual vai ser o nosso próximo grande hit?
1: A Paramount ela não estava bem das pernas Ela tinha sido comprada pela Girlfriend Western Então era meio que o... Era o que dava moral pra eles justificarem fazer filmes do jeito que eles queriam no fim das contas, se Love Story não tivesse dado certo, os outros filmes estavam indo muito mal. Então, o destino da Paramount provavelmente seria a fali, fali, né? É, exato. Tanto é que eles queriam gastar pouco. O Coppola ganhou essa oportunidade exatamente porque era um cara que tinha... Ele já tinha ganho um Oscar de melhor roteiro por Patton, que é um filme bem legal. E aí foi a primeira chance dele de dirigir.
0: E assim, ele... Ainda não era ninguém, apesar desse Oscar, ele não era um diretor renomado.
1: Não, não era. Nem ele, nenhum dos amigos dele, né? Da, da, da galerinha. Da, da turma dele, da Nova Hollywood, né?
0: Que eram Spielberg, é,
1: o George ele, Lucas. Ele, o Spielberg, George Lucas, o Brand Palma, uh. é, o Scorsese. O Scorsese. Scorsese!
0: <risos> Sim. É... William
1: Friedkin, que fez Exorcista.
0: É, eles eram muito amigos e é aquela coisa, né? Que amava o cinema, eles estavam super empolgados e querendo trabalhar mesmo. E ele foi contratado meio nessa leva, tipo, ah, o cara é inteligente, ele é legal, vai, faz, ele vai fazer o que a gente mandar.
1: Sim. Só que não. É e a primeira geração de diretores que fizeram faculdade de cinema, né?
0: É verdade, né?
1: Tem isso também.
0: É, porque antes... Não existia muito isso, né? Não. Então, eles foram os primeiros. E vamos falar mais, então, desse, desse contexto do... E como o Mário Puzo, né, veio parar nisso? Porque o Mário Puzo é o autor do livro que deu origem ao filme e o livro, até então, que demorou pra sair também, né?
1: Tem uma questão até que a série... Né, The Offer explora um pouco, que é como ele procrastinava, <risos> e aí é meio que a água batendo na bunda que fez ele escrever tudo, E ele né?
0: também tava precisando de um grande sucesso, né.
1: Sim, sim, sim. E é isso, assim, sobre o livro, eu já li o livro, e é muito curioso que, no fim das contas, o terceiro filme, eu acho que ele se integra bem aos outros dois, apesar dele ser feito muitos anos depois. Mas uma coisa curiosa é que a história do Poder do Chefão 1 e 2 tá toda no livro.
0: Uhum.
1: o livro, ele não é só o primeiro filme ele sim, já sim. tem muita coisa que tá no segundo também, então toda a história do Vito Corleone jovem tudo isso tá no livro, só que no primeiro filme é... e você vê que o primeiro filme, ele é muito redondo todos são, né? Mas... Hum, é...
0: Há controvérsias.
1: É, ok a gente já entra mas é... o primeiro filme é muito um carpátio do livro mesmo, sabe? <risos> é, tem... porque tem muito tem muito personagem... É só um... É, tem muito ator secundário que tem. Muita
0: história no que livro. Tem né? muita
1: história no livro, né? Só que é muito curioso, porque apesar de você não saber essa história no livro, por exemplo, tem a história de um dos seguranças do, do Michael, que tá sempre com ele. Você vê assim, puta, o, o ator ele tá usando essa backstory dele de motivação, sabe? Uhum. Isso é, é muito curioso de, de ver, assim, sabe? Massa. É legal como se fossem uns easter eggs antes de. Saber o que E é.
0: você lê o livro depois de ver bem depois, os três filmes. Bem depois, tá. bem depois, bem Só depois. Só pra eu saber aqui.
1: Não, com certeza, bem depois.
0: <risos> Mas foi isso, então tinha esse livro que já começou a virar um sucesso, né? Já tinha dado uma bombada e aí a Paramount comprou os direitos, não foi
1: isso? Foi, foi isso. Exatamente. E aí foi essa batalha desde o começo pra começar a fazer. Uma coisa que eu acho que ajudou muito é o Coppola já era um ótimo roteirista e o Mário Puzo participou do roteiro também, né?
0: Sim, eles lutaram pra escrever juntos. Imagina, eles nunca tinham trabalhado juntos, né? eles nem se conheciam. Não. É. E aí colocaram os dois juntos e falaram ó, oh, se vira aí, só que tem que virar um filme
1: filme. Sim, e eu acho maravilhoso também uma história que é... Bom, o Mário Puzo lança Poderoso Chafão, é um grande sucesso, ele... Tanto é, ele ganhou um milhão de dólares depois só pra escrever uma página de argumento do, do Super-Homem.
0: Mas depois que o filme bombou, né?
1: Depois que o filme bombou, uhum. pra Super-Homem poder falar que foi o mesmo roteirista de Poderoso de... Chafão. Só
0: pra estar escrito isso.
1: E aí, outra curiosidade é, o Mário Puzo depois, ele pensou assim, poxa... Eu dei uma cagada aqui mas eu queria aprender a ser roteirista, de fato, né? E aí ele foi fazer um curso de roteiro em Los Angeles. Uhum. E aí na primeira aula o professor, sem saber que o Mário Puzo era o <risos> Mário Puzo, falou assim, se vocês querem saber o que é um roteiro de cinema, como se escreveu um roteiro de cinema... <risos>
0: Assista o um
1: Poderoso Chefão. Deixa o roteiro do Poderoso Chefão. E
0: ele tava na sala. E ele, tava na e sala. ele falou alguma coisa? Não sabe? sei
1: se ele falou, mas eu achei maravilhoso. Não, né? Eu já tinha
0: ouvido essa história mesmo, essa história é perfeita. É muito bom. Ele querendo Aprender porque ele fez na cagada ali, mas o Coppola sabe muito, apesar de sempre ter filmes conturbados, né? A maioria dos filmes dele foi bem. Inclusive, eu vi uma entrevista que ele fala: Ah, todo mundo acha que eu só sei fazer filme na confusão e tal, mas não é bem assim, né? Sim. Mas realmente, né, até Apocalipse Sinal foi um marco de como foi zoado, mas depois a gente fala desse filme. Mas o Coppola, ele, acho que tinha um talento, talento natural pra coisa, óbvio que ele estudou cinema também, mas ele tinha um faro, uma coisa, né, tanto que é isso, esse filme, a Paramount queria que fosse de um jeito, aí ele ia lá e falava, não, eu quero outro. Ah, eu queria não sei o que, ele quer, não, eu quero tal ator. E ele sempre lutando pelas ideias dele, algumas não devem ter passado, né? Até em The Offer, na série, a gente fica sabendo algumas que deram certo, outras que não nem tanto. Então, dá pra ver que ele tinha essa crença e acreditava... E que isso fez muita diferença no resultado do filme, né?
1: Sim. E o talento, né? Essa mesma entrevista... Talento. Ele fala... É, sim, o talento artístico, mas também esse talento de... Ah, o jeitinho. Mesmo sem barganha, exato. Co como você barganha sem ter poder, né? Porque, pô, o estúdio é muito mais poderoso que você. Se você é um diretor iniciante, recém-formado, ele tinha 29 anos.
0: Super novo. Imagina, é surreal. um pouquinho da história para galera relembrar ou quem não conhece não quer assistir ainda ou vai assistir depois vocês têm que assistir depois desse podcast bom o primeiro filme se passa ali no fim da segunda guerra mundial é aquele momento, né, que tem muita gente migrando para os Estados Unidos. E a gente vai acompanhar a história dessa família, família Corleone. Que é uma família americano-italiana, né? Então, a gente tem muitos imigrantes italianos no filme 2. A gente vai saber como que o Vito Corleone, que depois foi feito pelo, né, o Marlon Brando... É, no filme 1, um, ele é o Marlon Brando, né? Como que ele foi parar nos Estados Unidos e tal. Só que essa família... É uma família de mafiosos. Então, eles estão envolvidos em muitas confusões do barulho, né? Sim. E acho que é isso, é um bom resumo? Não, acho que não é um resumo, é a introdução da história, né? Sim. Acho que a gente pode entrar um pouquinho na história, então.
1: Basicamente, o Michael, é... ele é um filho que é formado... Filho do Vito. Ele é um dos filhos do Vito. E, a princípio, o projeto do, do Vito Corleone é fazer desse filho dele... Um senador, alguém importante, alguém respeitado pela, pela sociedade, pela sociedade americana, porque na, naquela época, até muito depois, né? É, Imagina, a gente tem histórias sobre a máfia italiana nos Estados Unidos, até sopranos. Hoje é que se fala muito menos, né?
0: Aliás, é bom falar que a história se passa no fim dos anos, né? Tá passando ali no fim da Segunda Guerra, é, no, nos anos 40, e, e o filme foi gravado em 71 e, e 2.
1: Sim, sim. Por aí. Ele é lançado em 2,
0: é. É, então 71. E eles queriam que o filme fosse contemporâneo, que o filme se passasse nos anos 70. E o Coppola falou, não, o filme tem que ser nos anos 40, porque aquele momento é diferente. E ele lutou por isso, porque era muito mais caro, óbvio. É mais fácil a gente fazer um filme com as roupas que nós temos, com o cenário que já tá tudo pronto, do que pegar e, né... É, ter que fazer a direção de arte, os figurinos e tudo é, de época. Querendo ou não, parece que é estranho a gente falar, né? Nos anos 70, fazer algo dos anos 40 é de época? Sim! Né? Sim. <risos> São anos para trás aí. Então, acho que é, é só para dar esse contexto da época que você tá falando.
1: Uhum. É, e mesmo assim, surreal, né? Imagina, se esse filme se passasse em 71, talvez ainda tava rolando a Guerra do Vietnã, ou é um pouco depois do fim da Guerra do Vietnã, Desculpa. É outro é, é, como? Michael não seria um herói de guerra, sabe, super respeitado, né? Esse filme saiu no auge da contracultura dos Estados Unidos. Então, nunca que daria pra ver esse personagem como um herói de guerra, né? São, são duas histórias completamente diferentes, né?
0: É isso, Michael volta da guerra e todo mundo tá, tipo, oh, né? Respeitando ele. Sim. E ainda vinha com essa ideia do Vito, né? Do, do pai, da família, o, o Godfather, né? O padrinho ali. Ele é o líder da máfia e ele quer que esse filho seja poderoso de outra forma. Ele não quer que ele seja da máfia, né? Sim. A princípio.
1: Eu acho que ele quer ser respeitado, que a sociedade respeite ele. E acho que era é uma coisa que todos os imigrantes desejam quando chegam num, num outro país, Sim. né? Que é construir uma história e, e né, se sentir indignos, né? Porque o próprio começo do filme está é, falando de uma situação onde o Estado não resolveu. E aonde ele resolve. E é muito louco, porque isso é uma coisa que acontece em muitos lugares do mundo, com várias máfias ou organizações criminosas que acabam fazendo o papel do Estado.
0: Sim, que o governo não resolve, mas a máfia vai lá e resolve, né? Ou, enfim, uma, uma organização clandestina, digamos. É, sim,
1: né? sim, sim. Então, basicamente, uma coisa que permeia todo o filme é muito sobre isso, assim, mas quem é do mal... É, uhum. é bandido, assim... É a quem... máfia
0: é, assim, tão ruim, né? Tipo isso.
1: Exato, né? O quanto os políticos também não fazem do uso de chantagem, de influência política...
0: Isso tá muito no 2 também, né? É, principalmente Bem no comecinho nos... do dois.
1: Isso, principalmente no 2. E acho que o Michael, ele acaba sendo a síntese de tudo isso, porque pra ele, a hora que ele precisa... A hora que ele larga esse plano do próprio pai de ser um político, de ser uma pessoa distante da família e decide cuidar da família, ele também tá vendo... Eu, eu não deixo de, de ser digno de ser uma pessoa importante e respeitável cumprindo esse papel.
0: Sim. É porque o pai dele sofre um atentado, né, da, das outras... dos inimigos ali. E aí ele resolve... Peraí, eu vou resolver essa porra e tal. E tanto que aí tem a cena do banheiro, que ele vai pegar a arma pra matar o, o inimigo lá. é épica é, então acho que é isso o contexto do, né, do filme pra gente relembrar um pouco, porque agora a gente pode ir citando as cenas né, conforme elas forem chegando, mas acho que a gente pode falar um pouquinho ali da produção, porque o Coppola teve que lutar muito pro Marlon Brando ser o Vito Corleone. Ele até fala em uma entrevista que naquela época, os atores famosos, interessantes, com aquela idade que ele precisava, né? Um pouco mais velhos, que passassem esse respeito e tal. Tinham algumas opções que ele gostava e uma delas era o Brando. Só que a Paramount e todo mundo falava: meu, o Brando é muito difícil de trabalhar. Será que a gente vai querer essa, né, essa pica, este problema?
1: E até curioso nisso, né? Que talvez deu tão certo exatamente porque o Coppola ele não tinha... O vício, talvez, dos diretores da época, porque ele comenta assim: cara, desculpa, Marlon Brando não foi uma pessoa difícil de lidar. ele fala: Pô, você dá. você dá um parafuso na mão dele, ele vai fazer um monólogo, e fazer um monólogo <risos> em cima daquele parafuso. E é muito... Ele é um artista. Exato. E eu acho que o Coppola soube respeitar ele como artista e como alguém para atuar, para fazer uma ação, para dar uma coisa que era dele. Não, porra, não, me dá a fala desse jeito, eu quero ela tim-tim por tim, tim Sim.
0: Inclusive, aquele gato, o famoso gato que está no, no, do, do colo, no colo do Dom Corleone, é um gato de rua que estava ali no estúdio X. E o Marlon Brando incorporou o gato, pôs no colo no e tipo, vamos recar, né? Vamos gravar. Uhum. E ele ficou com o gato no colo. Ele não jogou o gato né, no chão e falou, não, tá bom, né? Agora não. Sim. Ele deixou o gato e incorporou na cena e...
1: E é muito orgânico. Não, você... e
0: do nada o Dom Corleone gosta de gatos. Sim. Pet friendly. Pois é,
1: maravilhoso. É Don Corleone pai de gato. E assim, claro que aí tem coisa a gente achar que tudo é perfeito, que tudo é pensado. Mas que você consegue criar uma empatia... Com alguém que tá fazendo cachorro. Que alguém que gosta bicho, de um gato, com né? certeza. Tem duas pessoas na rua. Tem uma levando o um cachorro, tem uma pessoa sem ninguém. Quem que você confia mais? Sei lá. <risos> Do nada, <risos> depende
0: da cara, depende é. né, de
1: tudo. Não, depende do cachorro também. Depende mas... do cachorro. Sim, mas... É, depende mais do cachorro. É, mas acho que gera uma empatia, você uma... humaniza um pouco, e sabe? E
0: o lance da bochecha, né? Aquela coisa Sim. também foi o Marlon Brando que inventou. E Sim. o Coppola sempre respeitou e falou, show, o gato tá no colo, bora. Ele não né? ficou questionando. Mas eu acho que também uma coisa interessante... Desse filme e do Coppola em si, é como ele lida com as adversidades, né? A gente acabou de falar que os filmes dele deram muito problema e tal, e ele conseguia lidar. Uhum. Então, no The Offer, principalmente, dá pra gente ter uma noção maior do dia-a-dia -dia, ali da coisa, e dá pra gente imaginar, claro que é ficcionalizado, mas dá pra gente imaginar um pouco como foi difícil, né? E ele ia lidando com o jeitinho dele. Ai, ah, precisa da cabeça do cavalo. Ai, ah, não tem. Tá feio. A primeira cabeça de cavalo que fizeram era horrorosa. Um negócio escroto. Tipo, Aí ele falou, não, tá muito falso. Não dá. Sim. E aí tem os boatos que arrumaram uma cabeça de verdade pois de é, cavalo. Você é. acredita que era verdade?
1: Cara, Nunca eu... foi confirmado, né? Isso. Então, eu não sabia dessa história. Você
0: viu na série. né? Eu vi
1: isso na série. É... Eu acredito que seja verdade. Que é real. Que é real, porque você é assistindo o filme é muito boa. cara... Para é... aquela
0: época, assim, né? É,
1: é muito difícil parecer um prop. Enfim, acho que nunca passou pela minha cabeça, mas eu sempre comprei muito. E como The Offer, né? É baseada num livro do Albert S. Ruddy, que é o produtor do, do primeiro filme. Que é, na série é o
0: Miles Teller, que né? Que na
1: série é o Miles Teller. Até o, o, nome do, o nome do livro é uma, é uma frase que se tornou célebre, que é Leave the gun, take the cannoli.
0: Deixa a arma, pegue o cannoli, né?
1: Sim. E... Ó
0: o nosso gato causando aqui.
1: <risos>
0: Acho que o lance é, ninguém nunca sumiu. Que é. era uma cabeça real, até porque depois vieram direitos dos animais, questionar, não sei o quê. Exato. Mas na época, cá entre nós, é. podem ter usado uma cabeça de verdade, não, sim. Não duvido, não,
1: duvido. E na
0: série, né? Pelo menos na série, que é desse cara aí, do produtor, né? Do Rudy. É, na série é uma cabeça real, que eles sim. pegam, tipo, num açougue, né? Uma coisa assim, sei lá.
1: É. e fora. Não sei se isso tá no livro ou não, mas. Eles têm envolvimento para saber umas histórias de bastidores, sabe? Quem tá na indústria hoje, com certeza escuta histórias de outros tempos, etc, uhum. né? Então, enfim.
0: E outra coisa que quase não entra no filme é o próprio Alpatino, que Sim. era o Michael Corleone e que era um ator super iniciante. Já era bom, né? Podemos... <risos> o gato tá causando aí pra você, né? Ah, tudo bem. Teminho Pegando o microfone. O Coppola teve que lutar muito pelo Alpatino, né? Ele acreditou muito... E o Palpatino brilhou no filme, né? Apesar de eu achar ele meio durão sem expressão, é o personagem também, né?
1: Sim, eu pensar que isso, ele talvez ele tinha feito um filme antes, não tenho certeza. Ele era um ator de teatro. E, assim, é muito louco pensar que os candidatos a Michael Corleone era, na época, o próprio James Kahn que depois interpreta o Sony, mas era Robert Redford, uhum. tem teste de VT do Martin Sheen também, sabe? Então Sim. tentaram todos os astros, queriam todos os astros de Hollywood, mas eram pessoas assim que para a autenticidade do que seria um filho de uma família italiana, o Robert Redford, loirão lá, Sim. Não, nada a ver. E né? o
0: Coppola também, acho que a gente não falou, mas o Coppola também tem família italiana, então ele prezou muito por isso, né, da, dessa autenticidade, dessa realidade ali. Inclusive, os ...ítalo-americanos, italianos... ...era um medo, né? In the Offer mostra bastante isso... ...era um medo da galera de como eles iam reagir... ...porque a gente tá falando um filme de máfia... ...eles matam umas pessoas aqui no filme... ...tem, né? Briga, morte, confusão... ...e aí? Como que eles vão reagir? Né? Como que eles vão entender o filme ou não? Inclusive, toda a treta que foi... ...pra eles conseguirem fazer o filme, né? ...que a máfia realmente estava ali no pé da Paramount, do Rudd, né, tentando negociar questões aí de como o filme seria, como podia ser ou não, e depois, no fim, a máfia ajudou eles a fazer o filme, né?
1: Sim, é, é muito louco como... A máfia ajudou antes porque criou uma empatia com a produção que começou a tratar eles de uma forma respeitosa e, voltando um pouco na parte do que eram os filmes de gangster e o que eram os filmes de máfia, o grande filme de gangster antes de Poderoso Chefão provavelmente é Scarface, uhum. que é um filme que termina, ele morre, né, o, o gangster que é o Scarface, eu não sei se ele é meio baseado no Al Capone, mas enfim, ele, ele morre em cima de uma sombra que é uma cruz. Então, assim, todo filme de gangster tinha muito esse cunho moral de que, assim... Sim, esse... que os
0: mafiosos são ruins. E que vão
1: se dar mal no fim, sabe? Então... Então era um estigma muito grande, muito grande. E, assim... É, a gente tá falando do que era dos verdadeiros membros da máfia na década de 70, que se importavam com isso, mas qualquer ítolo americano não gostava dessa associação. Claro. Né? Então, imagina.
0: E o filme foi um sucesso justamente porque focou na família, e o que era importante para eles. Tem uma cena... Que ficou super famosa, deles cozinhando juntos e ele passando a receita. Qual é a dica pra colocar o tomate na hora certa, não sei o quê. Então, todos esses detalhes, né? Deixe a arma, pegue o canole. A gente Sim. não vai embora sem o canole, né? Que é o doce italiano, Sim. que é aquele enroladinho, que é uma delícia, inclusive. Sim. Hoje a gente vai ter que jantar comida italiana, né? Ah, com certeza. <risos> Por favor. <risos> não, a gente vem desse filme... É, dá muita vontade, né, tá. das coisinhas italianas tudo. Mas é, o Apatino quase foi pra trás e depois foi muito elogiado pelo filme, né.
1: Sim, e carregou a trilogia toda, né.
0: É, o 3, principalmente, é muito é. sobre ele, né. O 2 também, né, mas o 3, ele já tá mais velho. É,
1: eu acho que o 2, ele ainda, ele divide mais a responsabilidade. Tem um elenco ainda muito bom, né, o de uhum. um casal que que faz o Fredo, o Tom Higgins, que é o Robert Duval, então, né, a Diane Keaton, que tá no 3 também, mas eu acho que no 3, de fato, assim, ele carrega o filme. Sim.
0: mais de confusões a gente tem pra contar aqui. ah, o Coppola foi quase demitido umas quatro vezes, por causa das coisas que ele queria, né, tipo isso porque a gente tá falando aqui como se fosse, né simples, mas toda hora era um problema, né, então, ah, eu quero o Alpatino ah, não, não vai ser o Alpatino, ah, eu quero não sei o que não, vai ter o Mar Brando. ah, eu quero que seja de época, não, não pode ser de época, tudo que ele queria, praticamente, era vetado, né, e aí ele com o jeitinho dele, lá, arrumando mas ele falou já em entrevistas que umas quatro vezes o bagulho foi sério e ele quase foi demitido real e o filme, tipo, né, foi entregue pra outra pessoa.
1: Eu acho muito curioso também que... Porque todo mundo fala disso, né? O, isso The Offer não explora tanto até. Eu achei que a gente veria mais. E ao mesmo tempo que o Coppola tava muito under the gun, é, dentro da produção do filme, no começo, ele demorou muito pra comprar a fotografia do Gordon Willis. Hum... Ele...
0: Você, que é fotógrafo formado na New York Film Academy, pra quem não sabe, tá? Quando o Beto me contou isso, ele tava querendo me conquistar, eu acho, mas... <risos> quando ele me contou isso, fiquei de cara. O Beto é diretor de fotografia formado, real. Tô falando seus créditos aqui, porque eu sei que você não vai querer falar, então oh, já vou Deus. falar. Obrigado. Fala mais da fotografia, que você é que me ensinou isso, né? O que era o escuro.
1: Sim, sim. É, bom, quem fotografou os três filmes da, né, da, da trilogia foi Gordon Willis, que ele, ele trabalhou com Coppola, ele trabalhou muito com o De também, então ele fotografou Manhattan. Um fotografo ele já era animoso.
0: famoso antes desse?
1: Ele, ele já era respeitado, ele não, não era um iniciante. Nem o Jim Tavolares, que é o diretor de arte também, eles já eram respeitáveis. Até quem faz a trilha é Nino Rota que também fez filme, fez filme do Fellini. Se eu não me engano, ele também fez filme do Sérgio Leone. Enfim, uhum. depois a gente confere.
0: Italianos
1: real. É. Então, nesse aspecto, até talvez antes de entrar na, muito na fotografia, mas é uma das coisas que o Coppola fala que é também é sobre se cercar de pessoas talentosas. Claro. Então acho que isso... Né, todo mundo fala do mérito pessoal dele de fazer esse filme acontecer, de tudo que ele teve que fazer, mas com certeza ele também estava amparado por uma equipe muito foda. Cara,
0: né? até o Evans, né, que era o produtor fodão lá da Paramount, que... Apesar de tudo, sempre cedia pra ele, apoiava ele, defendia ele lá nas reuniões. O Rudy, né? Que foi o produtor mais de raiz, assim, uhum. mais do dia a dia também. Ajudou muito, né? Sim. Porque essas coisas que ele queria não eram simples de conseguir, muitas sim. vezes, né? Sim, sim. Então, acho que toda a equipe, com certeza, tem... Aliás, acho que... Importante a gente estar tá no primeiro episódio, né? A gente fala muito do Coppola e, e a gente valoriza os profissionais e tal. Mas um filme só é um filme justamente, né? Por toda a equipe que envolve, por todos os atores, os figurantes... Todo mundo que tá ali deu um pouquinho de si pra aquele filme existir daquela forma, né? Então, acho que é bom lembrar também isso. Que o filme, o cinema, audiovisual como um todo, né? Mas a gente tá falando de cinema... É um trabalho muito de equipe, né?
1: Sim, não é. Ninguém, em muitas profissões, mas com certeza no cinema e no audiovisual em geral, ninguém faz nada sozinho. Você pode saber de muita coisa, mas sozinho você não faz. <risos> e,
0: e também você tem que é. confiar no trabalho dos outros, né? Sim. Senão você fica ali dependendo de você ficar... O microgerenciamento, né? Que hoje a gente já tá mais falando sobre isso, como é ruim você ficar ali, né? Microgerenciando as funções das pessoas. Enfim. Sim. Mas conta mais do Gordon Willis, porque... Essa fotografia dele é, foi tipo a de Game of Thrones, lá daquele episódio, que todo mundo assistiu e falou ''Nossa, não tô vendo nada, não entendi nada.'' <risos> o, a fotografia dele era muito escura, né?
1: Isso. É, e até é, é bom você falar sobre isso, de você confiar no outro. Hoje, a gente tem um vídeo assiste que você recebe um sinal da câmera digital no monitor, dentro do set. Uma
0: TVzinha que você vê o que você tá filmando.
1: É. Na época da película, você tinha uma câmera de vídeo... Tosqueira, que tava junto, que tava muito próxima da lente da câmera de película. ter uma
0: noção, né?
1: Da composição. Mas você não... O único jeito de você composição saber...
0: Composição é tipo o um enquadramento, Isso, né? Isso,
1: perfeito. Obrigado. Mas você só tinha a noção do enquadramento. A, a imagem mesmo você tinha que revelar, tinham as uhum. dailies até, né? Que era geralmente no dia seguinte, o, o, os rolos de negativos do dia anterior, eles já tinham ido para o laboratório, então tinha uma primeira revelação que era para a galera assistir a cena anterior, então eu ia, puta, saiu de foco caralho, não sei, né, eu tava muito escuro, ou estourou tudo isso era descoberto depois então... é, porque
0: tinha fotômetro já nessa época melhor você explicar, porque que... eu vou tentar explicar fotômetro na frente de um fotógrafo mas enfim, <risos> explica
1: eu vou tentar não me alongar muito mas... não, é
0: versão um tweet, ou melhor, um X
1: é, mas
0: <risos> agora eu falo assim
1: basicamente o fotômetro, ele serve para você entender a intensidade de luz de um espaço então, você fala para o fotômetro que ah, a sensibilidade do filme é tal, o meu obturador é tal, e aí ele te dá uma informação que é o f-stop, que é a abertura da lente. Então, você sabe, para o filme que eu estou colocando, para o que eu estou querendo é, enquadrar, a, essa luz é X. O que, é que o Gordon Willis fazia? Ele, ele é conhecido como príncipe das trevas. Então... Pera,
0: deixa eu dar uma informação para quem não lembra, <risos> ou quem é muito jovem. É, quando a gente filmava em película ou tirava foto em rolo de de, foto, né? de, de filme, por isso chama filme, né? O nome de, do rolinho que você punha na câmera lá. É, cada um dele tem uma sensibilidade. Então tem uns que são melhor para tirar foto de noite, tem uns que são melhor para tirar foto no sol torado... E cada tipo de filme serve para uma coisa. Tem o filme preto e branco, aí depois veio o filme colorido, e mesmo o colorido tinham várias sensibilidades de quanto esse filme, né, Isso. recebe essa luz aí. Então, acho que isso é legal de falar, porque aí você escolhe o filme que você vai pôr lá dentro, aí você tem que escolher a abertura da lente que você vai abrir, você tem que escolher a luz que você vai botar no cenário. Então, era bem mais difícil fazer isso. Ainda é muito difícil, né? Não menosprezando, mas na época que você não tinha referência... É isso, você falou, não tinha monitor. Eu vou imprimir, <risos> imprimir, né? Vou revelar o filme pra eu ver se deu certo, porque é um famoso Deus no comando, né?
1: Perfeito. E aí, o que o Gordon Willis faz é... Ele escolhe um negativo mais denso, então é um negativo que ele não é tão sensível à luz. Imagina que ele está escolhendo um negativo que é para luz do dia. Só que está escuro. Só que está escuro, porque ele queria que o preto fosse um preto muito sólido, onde você não vê o detalhe, o que é sombra... Preto,
0: preto, preto. Preto,
1: preto, preto. Tanto é que até tem uma piada no The Offer, que é <risos> ele, pede um, ele pede uma luz que é um 5 mil, 5 mil watts, e aí o, o a, alguém lá que tá de curioso no set pergunta para ele: "Ah, é para é para fazer a lua? É uma cena noturna". <risos> ele não, é para fazer o poste. <risos> então, na cabeça de uma pessoa comum, a intensidade daquela luz seria para ser a lua, né? Ou seja, muito forte. Isso, muito forte. Então você pensa: "Poxa, é uma, né, é uma fonte de luz Elétrica que vai simular uma coisa da natureza. Então, gigante. Uma, uma fonte de luz gigante. E o ele responde: não, é um poste. Por quê? Porque, Porque ele... o
0: filme que ele tá usando é muito pouco sensível.
1: É muito pouco sensível. E aí, por isso, ele tem a textura de preto que ele quer. E eu fico imaginando o pesadelo que era assistir esse primeiro filme, que não tinha luz marcada. Por mais que não existia. Como assim? Não existia da 20 Resolve na época. Tipo softwares para você editar a cor, para tipo você isso? É, não tinha isso. Só que no laboratório, a hora que você imprimia o, o filme final, você podia falar, eu quero que ele seja revelado dois stops acima, eu quero... Então, é, eu filmei mais escuro, mas no laboratório, eu quero que aconteça XYZ, porque eu quero que o preto seja desse jeito. Só que o prim... a primeira vez que você revelava o negativo... Tava um Tinha breu. esse tratamento, então tava um breu. O Coppola que, queria morrer. A... Não, e a Paramount? Imagina, pesadelo. O filme
0: inteiro a gente tá filmando há dias e tá tudo preto, não dá pra ver ninguém.
1: Pois é, tanto é... E assim, é, eu acho genial, virou, virou a referência pra muitos filmes depois de, de Poderoso Chefão. Mas, por exemplo, aquela cena do hospital... Que é o Michael... Que é o que você tá
0: falando do poste, né? Que é
1: exatamente... O
0: Michael na porta do hospital, ah. tem uns inimigos chegando, e ele tem que fingir que ele é guardinha ali pra... pra galera não matar o pai dele, que tá no hospital internado ali, né?
1: Perfeito. Cara, nessa cena, você não vê o carro de polícia? Ele é preto. <risos> você não vê o carro. Uhum. Você não vê o carro. E mesmo o rosto das pessoas é muito difícil. Então, Mas, assim... Mas
0: o que que virou... Tipo assim, por que que isso foi genial e não todo mundo falou que merda?
1: Eu acho, porque uma vez que o filme foi propriamente revelado mesmo, a cópia final, é... aí eles viram qual que era o resultado que ele tava tentando chegar. Então, a textura do filme... Poxa, a gente assistiu em DVD. Uhum. E mesmo assim, é...
0: A película ali é linda, né? É,
1: tem, é uma textura muito própria. Eu não entro no, no, no mérito de, do que, que é melhor, acho até essa discussão bem ultrapassada, mas de fato, a textura do filme é muito linda, né? E acho que a questão de sombra, principalmente do jeito que ele iluminou o Marlon Brando...
0: Então, fala do que era o escuro.
1: É o, é o grande contraste entre luz e sombra. Você não tem meio tom. Você não tem, você quase não tem essa esse degradê, essa gradação de luz e sombra, né? Então é um contraste muito grande, eu acho que isso pro filme a princípio traz muito o clima, né? Eu acho que é um, eu não consigo ser tão objetivo sobre ah, o que é o escuro representa XYZ. Com certeza, a gente está falando de uma coisa soturna, sobre crimes ou sobre... As coisas acontecem muito às escuras, uhum. se você for pensar. Então, tem como fazer esse paralelo, né? Mas eu acho que é um dos grandes méritos, né, do, dos grandes filmes e das grandes fotografias é, é a fonte de onde bebe, né, que é, é, é da pintura, né, então... E até é engraçado, né, que claro Escuro é uma referência estética italiana, né? Sim, o, o nome que é, é Chiaro. Mas... Exato.
0: Sim. E conta um pouco também como ele filma o Marlon Brando, né? Porque muitas cenas a gente não vê direito os olhos dele, porque a luz é muito de cima, né?
1: Sim, exato. Que até. Eu acho até uma curiosidade: a gente fez uma, uma publi para um, um filme Mafia Man e que a gente fez Super. uma sátira Poderoso chefão e a primeira vez que eu fui iluminar, eu fui tentar fazer a mesma iluminação. Você uhum. falou, pelo amor de Deus. Tô horrorosa,
0: socorro. <risos> Vamos maneirar aí nas referências.
1: E, e os produtores, eles tiveram, a, né, assistindo os primeiros negativos, eles tiveram a mesma sensação de tipo, porra, eu tô pagando milhões uma Marlombrando e não consigo ver o olho do cara. Uh. Né? É um conceito básico até de fotografia, que é a primeira coisa que seu olhar... Vai. procura, né, em um take é o olho. Inclusive,
0: é, foco, né? Quando a gente faz o foco, a gente faz no olho, A né? gente
1: faz no olho, exato. Só que aí o que o Gordon Willis fala é que essa escolha particular dele foi, você não ver os olhos do Dom é você não saber o que ele tá pensando. Porque hum. uma das características dele é que ele é muito inteligente. Ele, ele é sabe bem... quem vai trair ele. É... Ele é misterioso. Ele é muito misterioso. Como eu diria, é uma linguagem fotográfica pra... Hum, ajudar a contar uma é, história. É um código, um código visual que tá ali ajudando a contar a história, né? O
0: que mais que você lembra, da, dessa, pelo menos desse primeiro filme, assim, que você gostaria de destacar da fotografia?
1: Acho que as cenas da Cecília, né?
0: Ai, é. sim.
1: <risos> e o filme volta pra Cecília no 3, né? É, aliás, em todos os filmes, em algum momento, tem a Sicília, né? Porque, enfim, tem o momento do, do o, os momentos do Vitor Corleone Jovem, que também exploram a Sicília. É, mas eu acho que os momentos do primeiro são muito mágicos, assim, é muito louco, né? E é
0: interessante porque na Sicília eles não tinham muita. Eles viajaram, né? Conta isso, eles viajaram pra Sicília sem equipamento praticamente, né? Eles levaram o filme, o fotógrafo. Os atores, né? A menina da Sicília, eles arrumaram lá na Sicília Sim. a atriz que faz a, a esposinha dele lá. E era isso, era muita luz natural.
1: É, salvo engano, tem uma cena, que é a cena da lua de mel, que é dentro de um quarto, numa luz um pouco mais intimista, penumbra. E que agora, eu, se eu não me engano, na verdade, até dia, tem uma luz do dia entrando no quarto. Mas Não é um. única. Vou agora. O mas... resto é tudo dia, 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 dia uh, mesmo, e assim. No sol e no tal. No sol. E
0: aí ele teve que trabalhar... Com que dava, né?
1: Sim. E é o. Acho que é o único segmento do filme que não se arrisca tanto nessa linguagem de que era escuro, né? Também.
0: Mas acho que é até interessante o contraste, né? No ano de contraste que dá com o resto do filme. Porque Sim. o Michael ali, tudo bem que ele tá fugindo, mas é um momento que ele tá mó paz, uhum. né? Exato. Tá de boa, tá curtindo né? uma natureza, uma gatinha, a vida é boa, e de repente. Né, tudo explode ali, uhum. literalmente, <risos> na frente dele. Ele tem que voltar para aquela vida sombria e escura da máfia e tudo mais. Né? Então, a Cecília traz um respiro para o filme e para ele como personagem. E acho que a fotografia reflete. Estou é. falando uns termos engraçados. <risos> a fotografia reflete
1: isso. Sim. É, acho que as últimas observações sobre o primeiro, logo nessa cena de abertura... Você... De
0: abertura do quê?
1: Do Poderoso Chefão... Da festa. Da festa. Porque você tem essa penumbra do escritório do dom, ela é contrastada com um casamento que tá rolando com o um sol quase a pino também. Ao comendo
0: lá fora. Ao comendo lá fora. Sanduíche jogando. Dançando,
1: <risos> o velho cantando a tarantela. <risos> e aí, então, você vê o que é a família normal e o que é a família, né? Tipo... Então, acho que esse é um ponto de se levantar.
0: Ah, agora você me lembrou um outro ponto, que esse filme não fala máfia, né? Ou fala uma vez a palavra máfia. Ele
1: não fala a palavra nunca, máfia. Nunca, né? Nunca. É,
0: Eles sempre se referem como a família ou outras formas ali de falar. Sim. E isso era um pedido da máfia isso, ou da Paramount? Não isso, me
1: isso é um pedido do, do dom, do, do verdadeiro dom o mais poderoso lá. das cinco famílias de Nova York. É, e ele pede isso, e quando o Rudd vai falar pro Coppola... O
0: produtor...
1: Ele, ele fala, ah, a gente precisa tirar a palavra máfia do filme. E aí o Coppola fala... Ele pergunta, na verdade, pro Coppola... Quantas vezes a palavra máfia aparece no filme? Ele falou, só uma. É, ah, era você isso. pode cortar, porque o Joe Castellano... Acho que era o nome do mafioso, se eu não me engano... Ele, fala, ele pediu pra cortar, ele falou, claro, de boa.
0: <risos> Nem tava muito, né? É. é, porque eles sempre chamam de a família, eles usam outras formas, né, de, de, de se referir. E, enfim, você falou da família, eu lembrei disso, né? Que é um Sim. filme que fala, literalmente, da máfia, mafioso, matando, né? E nunca é falado isso, né?
1: Sim. Bom, mas últimas observações do primeiro filme, eu acho que já é um código visual e um contraste muito importante ali essa decisão de você fazer o, o casamento tudo tão claro, né? Tudo tão as claras, e aí você corta para aquele escritório... Um com toda a janela, com a janela toda fechada, e enfim, eles... E aí você entendendo o que, que essa família faz da vida, né? E no, no fim do Poderoso Chefão, um, esse jeito de iluminar o rosto do... Dom. Do Marlon Brando, de, de cima para baixo, com essas poças de sombra nos olhos, é assim que o, que o Willis define isso... É, você vê essa mesma iluminação no Michael Sim, quando ele está tá sendo virando, respeitado quando o dom.
0: Ele vai virando o pai dele, né? É.
1: E ele faz o Guardo Willis, ele faz uma analogia é, de, do mesmo jeito que os atores antes usavam máscaras. É um jeito de você colocar. Mascarar ali, o ator com é, a luz, assim. Exato, Olha, é. belíssimo. Vou muito elegante. Muito bem.
0: Vamos falar, então, do 2? Bom, acho que antes disso, né, o 1 um foi um marco já na época, né? Sim. Assim que ele foi lançado, um dos primeiros medos era como os italianos e americano-italianos, né, iam reagir. Uhum. E a galera amou, todo mundo ficou feliz, a Paramount amou, o filme foi um sucesso. E foi um sucesso meio que geral, né? Acho que crítica, público... Sim.
1: O filme explodiu. É, o Robert Evans, ele conta no making-off do, do Poderoso Chefão, ele fala, quando ele finalmente foi assistir o, o filme pela primeira vez... Ele era vez, o
0: chefão da Paramount, né?
1: É, tipo, o, o Mais... é, 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 vice-presidente da Paramount, Isso, ele é. E ele, ele quando ele assiste o filme e que ele vê aquele final, ele fala pro Coppola, você, você faz a audiência chorar um gangster. Uhum. Então, ele fala assim, you touched greatness, né? Então, você tocou a grandiosidade. Você, sabe, é... Eu acho então... que esse
0: foi um dos primeiros filmes que a gente... Essa coisa do anti-herói, sabe? Sim. De você gostar da pessoa que, teoricamente, é ruim. Eu não me lembro agora se já tinha isso antes dessa forma. É,
1: porque Cidadão Kane, você cria uma empatia, mas não. você não torce por ele, né? Assim, ah, você, você sente se... dó, porque mostra ele na infância e tal, a gente não pode esticar muito falando de cidadão, ok. <risos> mas, enfim, só pra, como a gente compara ah, mas os dois filmes, eu acho né? que não...
0: o Michael, assim, como a gente vê a jornada dele, o Vitor não, porque uhum. o Vitor ele já começa, né, mandando, ele é fodão, Sim. mas a gente acompanha muito esse crescimento do Michael, Sim. dele virar o dom, então você tá ali junto com ele, pô, mataram seu pai, não sei porque né, atacaram seu pai. Uhum. É, você meio que entende. Você passa um paninho ali pra ele. Sim, e o filme sim. faz você sentir isso. Faz, né? faz. Então, acho que foi um dos primeiros, assim, que é, que é esse ponto que ele, né, o Evans fala. Uhum. De você... Se emocionar com pessoas que você, teoricamente, não era pra gostar... E que até então, os filmes de gangster... Uhum. Não faziam muita questão de mostrar dessa forma, né? Então, Sim. é um filme diferente nesse ponto. O filme ganhou três Oscars, de 11 que foi indicado... Melhor filme, roteiro, melhor ator, pro Marlon Brando. E foi o filme de maior bilheteria de 72... E por uns tempos, foi o filme de maior bilheteria da vida, da história... Né, ali da época, depois, né, foi ultrapassado, que foi 250 a 291 milhões, que pra época era bastante mesmo. Então tá, então aí com isso, dois anos depois, a gente vem com o um Poderoso Chefão 2, que saiu em 74, e o Coppola não queria, não queria fazer o 2, mas falaram, pô, o primeiro foi tão bem, que nem o Barbie 2, você vai ver, vocês <risos> não vão botar a Greta pra fazer o Barbie 2. É... Aliás,
1: vi boatos hoje... Uhum. De que alguém levantou... Não sei se foi na entrevista, se foi a Junket de Oppenheimer, do Amelete, que perguntaram pro Cillian Murphy se ele se ele toparia estar no, no Barbie 2.
0: Uhum. E ele toparia? <risos> Acho que sim. Ah, ele seria um ótimo Ken. É. Enfim, o é. Coppola não queria fazer, ninguém queria fazer. Convenceram ele ali pela grana e, pô... Ele e o Mário Puzo, que vieram ali de um momento, né, meio... Ah... Ruim de grana, meio triste. Pô, de repente, vocês estão ganhando o Oscar, vocês estão brilhando. Coppola e ele ganharam o Oscar juntos de roteiro, né? Então, pô, eles estavam no auge. Você não faria o 2,
1: ah, Roberto Calimão. Faria, ainda mais com... É isso, com, com tudo dinheiro. que ele tinha à disposição. Porque é isso, é é
0: isso. no 1, um, ninguém queria fazer nada que ele queria. E aí, aí depois todo mundo falou, pô, se o tio arrasou, hein? Pô, você brilhou. Aí no 2, provavelmente deram tudo que ele queria, né?
1: Sim, e ele fala, ele fala que foi uma produção tranquila, né? Não tem essa mesma. O dois foi show. Foi, deu tudo certo, foi tudo do jeito que ele queria, enfim, então.
0: Inclusive ele colocou o pai dele, que é músico, né? Era, era né? Falecido, para fazer a trilha sonora e ele ganhou um Oscar pelo Dois de Melhor Trilha Sonora Original, né? Que é o Carmine Sim. Coppola.
1: Sim. Coppola. Coppola. É, até acho que é um momento bom pra gente falar dessa família, né?
0: Essa família italiana. É,
1: porque... De
0: artistas.
1: Sim, porque a, a Talia Shire tá nesse filme, que é a irmã dele, que todo mundo conhece tanto pelo filme, mas também porque ela é a Adrienne. Adrienne! No Rocky. No Rocky. É, o Carmine tá na... E o
0: Carmine é um nome muito italiano, né?
1: Sim, Sim. ele tá na, no segundo, no terceiro filme... É, outros parentes famosos também, Nicolas Cage tentou entrar no terceiro filme, Vocês não conseguiu. Vocês
0: sabiam, o Nicolas Cage, o nome dele é Nicolas Kim Coppola, o Coppola, Coppola, já não sei mais. E Cage é por causa do Luke Cage, pois é. do herói?
1: Pois é, do herói do Luke Cage. Foi um jeito dele não ficar tão associado ao nome do Coppola e falar, ah, você é... Né, ah, você tá se dando bem aí só por conta da família, né?
0: Mas sim, eu faria exatamente isso, eu chamo a Carol Coppola. Pois é. Pra aproveitar e ver se dá um up aí, né? Mas eu entendo, ele queria ser ele por ele mesmo. É, a
1: própria Thalia Shire também. Ela, Shire. É, ela começou, ela criou esse nome artístico. Tudo bem que o irmão não era famoso ainda, né? Quando ela já era atriz. Uhum. Mas, enfim...
0: E foi isso, então uma galera voltou para fazer o 2, ele acabou topando, e foi um grande sucesso também, foi indicado a diversos Oscars, né, e o pai dele até foi indicado pelo Poderoso Chefão 3 também, né, deixa eu ver aqui quantos prêmios ganhou, ó, ganhou seis ganhou mais Oscars, 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 Oscars... Que o primeiro ganhou... Também foi indicado a 11 como o primeiro, mas levou seis Melhor filme, melhor ator coadjuvante pro Robert De Niro, que faz o...
1: O Vito Corleone jovem, jovem,
0: né? Sim. É, melhor direção, roteiro, direção de arte e trilha sonora, né? Pro pai do, do Coppola. Eu gostei muito do dois Eu acho que eu nunca tinha assistido, pra ser, falar a verdade aqui. Eu já tinha visto um óbvio... Mas o 2 e o 3 sempre era aquela coisa assim... Ah, não é tão bom que nem o primeiro, não sei o quê. E aí, eu acho que eu nunca assisti real de sentar e tal. Eu sabia que falava a história do Vito Corleone jovem, mas eu não sabia muito bem o quanto. Inclusive, eu estava com uma expectativa maior sobre o quanto ia ser revelado dele jovem e tal. E é legal, eu gostei, mas eu queria mais.
1: Faz falta. Eu mesmo. queria
0: saber mais sobre ele jovem e como ele chegou. Onde ele chegou mostra bem por cima, assim, né? Que é interpretado pelo De Niro... É, mas é muito interessante como no 2 a gente vê por que que ele é o dom, né? A personalidade, de onde veio tudo, e essa conexão de pai e filho. Então, por que que o Michael é, agia como agia, é, como o que o pai faz reflete nos seus filhos, né? uma coisa de geracional, assim...
1: Sim. É... Bom, uma, uma coisa que o Coppola fala é que o que não seduzia tanto ele a fazer um Poderoso Chefão 2 era exatamente a zona de conforto de você fazer a mesma coisa duas vezes, né? Uhum. É... Porém, com essa liberdade que ele ganhou de poder fazer o que ele quisesse, a narrativa do 2, ela é...
0: Bem diferente.
1: Principalmente a época, ela é muito diferente, né? Porque você, você tem... A história de pai e filho com a mesma idade, né? Vivendo épocas diferentes.
0: É, um flash, grande flashback, né?
1: Exato. E, num... e, e
0: era mais flashbackudo ainda, né? Antes. Aí eles assistiram os primeiros cortes e eles acharam que tava ficando confuso. Que tava fugindo da história de um pra ir pro outro, né? Aí eles fizeram mais blocado. Então mostra o Michael bastante. Aí Vito Corleone no passado. Aí mostra bastante. Aí volta pro Michael. Também é um filme de quase três horas, né? Sim. Então, também... É, com um ritmo diferente, né? Mas o primeiro filme... Aliás, eu não falei disso... É, eu tava com medo de assistir ele hoje em dia, né? A gente já reassistiu todos pra estar tá aqui, né? Pra falar... E eu tava assim... Ai, será que eu vou aguentar? Será que eu vou dormir? Meu Deus, três horas em casa, né? Então, eu tava com medo... Mas passou voando... E eu sou super contra filme de três horas... Eu acho nada a ver... Porque naquela época ainda tinha intermission, né? Tinha intervalo... E hoje em dia não tem mais inclusive, beijo, Nolan, né, Oppenheimer. <risos> Mas passou de boa. O 2 eu achei mais devagar, assim, a experiência foi mais... Deixa eu ver, mais, mais com o que eu esperava do, do primeiro, sabe? Eu achei que ia ser mais devagar e talvez mais cansativo. E o primeiro, pra mim, foi show. O segundo eu já achei um pouco mais lento, assim. Talvez por essas blocagens longas dos assuntos.
1: Ele é mais, eu acho até os momentos de flashback, eles são mais românticos, assim, eles, eu acho que eles dão uma quebra, porque é muito pesado, né? O 2, ela é uma história mais sombria, é, eu acho que o um, 1, ele até já foi um pouco acusado na época de glamourizar um pouco essa vida de gangster, né? Que depois muitos outros filmes também foram acusados, né? Mas eu acho que o 2, ele não dá para você falar a mesma coisa. Principalmente a, o arco do Michael no 2 é onde você vê o ambiente atuando nele e fazendo uhum. ele se tornar né, uma pessoa mais é porque não é, é mais <risos> azedo, é azedo, porque não é maléfico, né? assim Ele, ele tem a mesma gen genialidade do pai, ele é muito pragmático, assim, é uma, ele é muito frio. É, ele, ele é, é muito, é muito frio. frio.
0: E uma coisa legal do 2, que você me, me até falou, vamos pausar pra eu te falar uma coisa <risos> e tal, é que os três filmes têm esse momento festa, né? Que tem no primeiro, que é um casamento. E durante o casamento, eles estão ali fazendo negócios de coisas pesadas e sérias. No 2 também tem isso, uma festa. E no 3 também, que eu não, não sabia muito bem o que esperar do 3, mas a gente já vai chegar lá. E no 2, eles estão no escritório fazendo reuniões enquanto tá rolando uma festa. Mas o jeito que o Michael é filmado não é igual ao jeito que o Dom Corleone é filmado no 1. Um. Inclusive, a janela tá aberta. E no 1, um, a janela tá fechada, tá aquele escuro, né? O que, que você leu disso do
1: Gordon <risos> Willis? Eu acho que é do Gordon Willis ali com o Coppola. Você vê que é uma coisa muito conjunta. Mas é, eu sempre usei essa cena para explicar o que é direção de fotografia, que é você usar um código visual para contar uma história. E aí eles fizeram o primeiro filme, onde eles criaram esse código, que virou icônico, todo mundo sabe o jeito que o Marlon Brando é, aparece, o jeito que ele é iluminado, o jeito que os olhos dele são iluminados. E aí você tem essa cena logo na abertura, e aí ele está numa reunião com um senador, então, alguém que ocupa o mesmo lugar que o Vito queria que o filho dele ocupasse, fosse, né? né, senador Corleone, presidente Corleone, né. E é muito curioso, porque de fato, atrás do Michael não tem uma janela fechada. Ele, ele faz
0: tudo às claras. Ele
1: faz tudo às claras, o rosto dele não está iluminado daquele mesmo jeito. Quem está iluminado desse jeito é o senador, que está chantageando ele. Uhum. e aí tem uma frase do Michael que explica muito isso que ele fala nós dois somos parte da, da mesma palhaçada da do, mesma, sistema, do né? mesmo sistema é isso, eles, eles não ficaram confortáveis no que eles tinham criado no primeiro filme. Eles eles usaram desse código e fizeram outra coisa em cima, né? Quem não estava confortável? Não o Coppola e o, e o Gordon Willis. Eles não, não foram pelo mais fácil. O mais fácil seria continuar iluminando o Michael do mesmo jeito que iluminava o pai. E, ó Eu acho que isso, isso era o lugar comum. Uhum. Isso era o óbvio.
0: Mas por que você falou tão confortável essa eles, palavra?
1: Eles não escolheram um lugar confortável. Ah, entendi, né? entendi. Eles não ficaram na zona de conforto. Entendi,
0: entendi. É porque eu, eu entendi que eles não, não queriam fazer isso. Mas entendi o
1: que você quis dizer. É, eu acho que é por aí, assim. É, é reciclar, é Mas, olhar. cara,
0: é genial quando você pausou pra eu... Né? Aí você falou, o que, que você tá vendo, né? O que, que, que você consegue observar aqui? É muito óbvio isso. Sim. Depois que você falou, ficou tipo... Parece um outdoor, assim, uhum. realmente. Quem é o misterioso? Quem é o, digamos, o babaca, né, uhum. da, dessa cena? É o senador, que tá, né, pedindo dinheiro, exigindo coisas ali do Michael. E o Michael fala, quer saber, quer, quer saber quanto que eu vou te dar? Nada, meu filho, eu não vou participar dessa merda aí. E é muito diferente, o Michael é muito diferente do pai, né? Porque no primeiro filme a gente fica com essa impressão, ah, ele está se tornando ele, ele virou o Dom, e ele virou o Dom. Mas ele faz as coisas do jeito dele. No 2 fica muito mais óbvio isso. Sim. Como ele faz as coisas. É, ele é muito mais direto, né? Ele vai lá e fala com todo mundo. É bem interessante, assim. Eu gostei muito de ver o 2 por isso. Que eu falei, nossa... Eu imaginava que ele ia ser muito parecido com o pai dele. E ele não é.
1: Não, não. não ele não tem o, o mesmo carisma. Ele não uhum. tem o... Ele não evoca nem o mesmo respeito.
0: Sim. De ele tá tava. sempre meio... Não desafiado a palavra, mas acho que as pessoas sempre estão meio duvidando é. dele, assim, né?
1: Exato. E talvez também porque ele, ele não tem a mesma idade do pai dele, né? A gente... Não. É. A gente não conhece essa, essa parte, né? Então... Mas de fato, ele tá sempre muito desafiado e, e ele continua sendo muito frio.
0: Uhum. Muito frio. Ele
1: tem os rompantes de raiva dele, que eu acho Com que Com a aí...
0: esposa, né? Que é. foi horrível. Nossa, eu fiquei... Meu pano pra ele foi retirado, né? É. Porque ele dá um soco, um tapa agora, não lembro. Ele dá um tapa. Na, na esposa, né? Sim. Que já tava uma situação ali difícil. E aí, aí pra mim, acabou. Porque... No 1, no um é isso, a gente gosta muito dele, você tá tipo meio torcendo ele pra dar certo, apesar dos pesares. E no 2, você já vai ficando meio... Hum, esse cara, não sei, não sei. Aí, quando ele faz isso, acabou, né?
1: E é isso, e você não consegue sentir a mesma empatia... Por isso, você não consegue sentir a mesma empatia por ele que você sente pelo personagem do Marlon Brando. Porque eu acho que esse filme, é, né, Poderoso Chefão 2 é feito, acho que, três anos depois do, do primeiro. Dois. É, e, cara, não acho que alguém assiste e passou pano para aquilo e achou aquilo normal, porque antes as pessoas não reflutiam sobre papéis uhum. de, né? Enfim. Não, é muito ruim. Aquilo é muito ruim pro personagem. É tão. É, nossa. Não, é... e
0: acho que até pelo jeito que a. que reage. E também a irmã dele, o jeito que ele trata as mulheres, assim, é bem. Ele é muito babaca, né? Aí você Sim. vai. Aí você cai a ficha, assim, cara, ele é um idiota.
1: É, e não, que, e não é aquele machista. Estereotipado, né? Ele não é um, um boçal. Ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa recatada, ele é uma pessoa que não bebe na frente dos outros, uhum. ele não é uma pessoa que comete excessos ou é muito assim. E isso, ele se assim, revela, né? Nesse revela, nesse revela. E é, é interessante bizarro,
0: né? também, porque o Dom Corleone original, pai, né? é. o pai, o Marlon Brando. <risos> Ele não trai a esposa, ele é um cara muito sério, ele leva a família muito a sério, em todos os sentidos, a família, uhum. né, de, de, de filhos e tal, e também a família máfia, né? E já o, o Michael, você fica meio, meio, ele meio bostão.
1: É, mesmo, mesmo assim, pensando só em personagens, você consegue criar um carinho pelo Danilo, pela curva do Vito jovem.
0: Ah, o Vito jovem é tudo pra mim.
1: É, né? Então é a hora que ele é demitido e ele leva uma pera pra esposa. Uhum. E eles, nossa, e é isso assim. Então, é. e
0: aí isso se contrasta mais ainda no 2, porque é, eu tava muito curiosa pra ver se ele atraía a esposa, o Vito jovem, uhum. né? Se ele era babaca, porque, sei lá, alguma coisa do tipo. Tava curiosa nesse sentido. E não, ele é super respeitoso. Ele tá ali, né, querendo cuidar dos filhos dele, criar a família. ele Parece que ele gosta muito da esposa, né? E no 2 e no mostra, em, intercalando, o Vito sendo fofo, levando a pera, não sei o quê, e passa um pouco, o outro tá dando tapa na cara dela. Sim. Né, da Kay, Sim. o Michael. Então, fica mais contrastado ainda a diferença entre pai e filho, né?
1: Sim. Enfim, talvez pra fechar esse tópico, é muito... É um, é um machismo explorado pelo... Acho que pelo que é a cultura conservadora, né? Essa cultura italo-americana, etc. É, mas eu acho... Aí você vê o quanto que o personagem é complexo. Porque o Michael também não aparece traindo a esposa. Uhum. Ele também não... É, é mais isso, assim. Ele é uma pessoa muito educada. Ele é uma pessoa muito recatada. Ele é uma pessoa que não expõe tanto essas emoções, tanto é quando ele dá esse tapa é porque a mulher dele tá falando que ela vai embora, uhum. que ela não aguenta mais. Então, e aí para essa pessoa, né, descendente italiano, cristão, né, chefe da máfia, a última coisa que ele vai querer é ser visto como uma pessoa divorciada, ele não vai deixar. Uhum. Ele não vai deixar, eu vou ficar com os meus filhos. Então é É na base do tapa, assim, né? É, isso aqui é na base do tapa. Então, É, de que é... adianta? É muito louco.
0: E vamos falar um pouquinho do 3, porque acho que o mais importante, né, de tudo, é a trilogia, né, Sim. tipo, a saga, a família, saga, né? a grande saga Corleone, Sim. e o 3 só foi feito 16 anos depois, o que rolou? Ninguém queria fazer, né? É. É, eu acho que é isso, o Coppola achou que o primeiro filme era o primeiro filme. Tipo, ele já contava a história. O 2, ele já foi obrigado. O 3, ele não queria. Ele não queria fazer. Só que o primeiro e o segundo filme ainda eram muito aclamados, né? Sim. Então, quando ele fez um filme flopado lá... Porque o 3 saiu em 90, né? Ó, o 1 um saiu em 72, o 2 saiu em 74. E o 3 saiu em 1990. Sim. 16 anos. É, mas o filme que o, o Coppola tinha feito anteriormente foi um flop. Não deu muito certo e tal, e essa porta da Paramount aí, vamos fazer um 3 e tal, sempre teve aberta, porque os outros filmes ganharam um Oscar, foi um sucesso, bilheteria, bombou, show, todo mundo ficou feliz, até ainda nos anos 90, ainda falavam disso, até hoje, né, ainda se fala disso, tá lá na lista da AFI, não sei o quê, então acho que essa porta sempre teve ali aberta, e ele pegou e falou, quer saber... Fiz um flop aqui agora, preciso fazer alguma coisa...
1: Não, eu preciso fazer dinheiro, né? É dinheiro a mesmo! A Zoltrope, nossa... A Zotrop,
0: já... que era a produtora dele, tava
1: mal. Sim.
0: Ele tava precisando fazer alguma coisa boa, né? Então, acho que eles uniram o útil ao agradável aí e resolveram fazer um filme que é muito voltado pro personagem do Michael Corleone, né? Bem mais velho. É, e aí é interessante, porque... Tipo, eu sei que o Alpatino envelheceu nesses anos e tal. Só que você vê os três na ordem, assim... É um baque, é uma coisa assim... Nossa, agora ele é o Dom, né? Sim. Agora ele tá mais velho. Aí tem a Kay, mais velha. E muitos atores ou morreram ou não toparam voltar. Então, esse filme, ele é, ele é diferente. Ele é bem diferente dos outros. E tem a Sofia Coppola, que acabou virando uma ótima diretora. Filha do Coppola uma atriz.
1: Eu acho muito curioso, eu acho que o Poderoso Chefão 3, ele ajudou a criar uma imagem do Patino, que parece que ele, durante né, 30 anos, pensar que né, 90 são 30 anos atrás já, uhum. mas que a aparência dele não parece que não mudou muito, porque... Ele, ele, tá um pouco, ele tá maquiado pra parecer um pouquinho mais velho do que ele era, de fato. Uhum. Pra pensar assim, pra você ter de referência, a aparência dele era meio que a do perfume de mulher, que é quando ele finalmente ganha o Oscar dele de melhor ator. Ele não, ele não ganhou Inclusive, nenhum Oscar por poder Chefão. o Marlon Brando
0: também foi envelhecido, né? Pro foi, primeiro filme. foi.
1: Foi envelhecido, foi envelhecido. Ele não era daquele então, jeito. É. É. É, até um belo trabalho de maquiagem. Muito, né? muito. Nossa. É, mas eu acho que esse filme, ele ajudou a consolidar uma imagem do, de como que é o Al Pacino, Porque ele foi envelhecendo sem maquiagem, né? E aí, uhum. e é isso, parece que ele ficou sempre com a mesma cara, né? Ele tem grandes filmes depois de Poderoso Chefão, né? Mas enfim... E, que que
0: você... né? e esse filme foi indicado a sete Oscars, mas não ganhou nenhum. O que, que você acha do Poderoso Chefão 3?
1: Eu acho que ele é subestimado. Uhum. Eu gosto. Você de...
0: defende? Eu,
1: eu defendo o Pedro do Chapão é, 3. É, porque a,
0: o que as pessoas falam é que o 1 um é o bom e os outros dois, tipo, legal. O 2 muito bom ainda, mas o 3, tipo, não precisava.
1: É, tem gente que fala... Tem gente que fala que o 2 é melhor, tem gente que até ah, prefere você me falou o 2, sim. É, eu entendo os motivos de quem fala isso, eu, eu confesso que eu fico um pouquinho em cima do muro, assim. Eu, pra mim, Entre o 1 Entre o 1 e o 2. É, mas é tudo, para mim, é tudo uma coisa só, sabe? Eu mesmo, eu acho que o 3, ele explora coisas que são maravilhosas, assim, que, e que fazem muito sentido pra curva, né? Pro, pro arco do, do personagem, do Michael. É, enfim, entrando nas coisas que eu gosto muito do 3. É, ele passa, ele continua vivendo esse dilema de sou um mafioso, não quero ser um mafioso, né? É, desde o um. 1. Desde o um. 1. É, humaniza ele de novo, você não sente... Você vê que ele é um homem arrependido daquilo que ele faz, principalmente durante o, a parte 2, que é quando ele é, de fato, o dom da família. A gente não falou sobre uma coisa que acontece no 2 e que é muito chocante e que, uhum. que ele vai carregar né, pelo resto da vida dele. Então, eu acho tudo isso muito incrível. E, no fim das contas, o terceiro filme... É, ele está fazendo negócio com o Vaticano, né? Sim. E, então é aonde aonde chegou, aonde que essa essa loja de, aze... nível. de azeite entre aspas, né? Porque era só uma fachada para os negócios ilegais da família, mas aonde isso chegou? Então Muita gente, né, sei lá, eu, eu vejo gente que fala assim, ah, o 3 é a derrocada do Michael Corleone ou é a decadência do Michael Corleone. Tipo, meu, Não. que decadência, né? Você fez, você criou um império. Então, uhum. assim, claro que é uma decadência moral de tudo que ele fez, né? É, mas, meu, enfim, eu acho muito surreal. Mas sobre o 3 é isso, assim, eu acho que tem momentos geniais também Aí é um momento um pouco spoiler, mas no um, no momento que ele decide tirar a vida do policial e do cara que atentou contra o pai dele, no momento dele de decisão, ele tá quieto, ele tá com um olhar, né, sei lá, ele tá, ele acabou de pegar a arma do banheiro, então ele tá muito em choque. É um momento de, de tempo interno e tempo externo, muito, o jeito que a, que a edição resolve isso é genial, porque começa a entrar um barulho de trem. Uhum. Ele começa, ele tá muito inquieto, ele não tá falando nada na mesa, e aí começa aquele barulho de trem, de trem, de trem, de trem, e aí ele levanta, mata os dois e vai embora.
0: Uhum. Aliás, esse negócio é bem legal, que o Coppola pediu pra esconder a arma mais escondido ali, que não tava tão combinado, pra ele ficar mais agoniado na hora de achar, né? Sim, é genial. Que também ajudou ali no personagem.
1: É genial. E eu... eu sempre que eu assisto essa cena, é... Chama atenção ele procurando, assim, eu não sei. É... Dá uma agonia, Dá né? uma agonia, dá uma agonia.
0: Mas o que, que você ia falar do 3 com e, relação a isso?
1: E aí, o 3, a, a cena final, quando a, a filha dele né, morre, ele grita e fica mudo. Uhum. E assim, é, meu, desculpa, podem falar que é pior do que os outros dois, mas não tem como, corta demais. É uma cena que corta demais o coração, que é genial, né? Então... Ele tem, ele tem pérolas também, eu acho que é o, é o filme que de fato mostra a decisão acertada que é ter escolhido Alpatino para uhum. esse papel, porque é isso. Ele assim. cresceu muito, né, ele, eu acho, Ele ao longo cresceu dos muito, ele cresceu muito ao longo dos filmes, e é, a, por exemplo, para mim a melhor atuação dele é no 3. É no 3. Então, é, o 1
0: um é isso, eu sinto ele meio durão, mas, ele, mas o personagem é meio assim também. Sim. Porque até você vê ele em outras obras que ele já fazia, não é que ele era mau ator ou sei lá, ele fez aquilo para aquele personagem,
1: né? Sim, e eu acho, e essas coisas que é da aparência e da atuação dele, é, antes dele se tornar um, um mafioso de fato... Ele é uma pessoa que os irmãos, sabe, uhum. sabe é, não, não é que zoam ele, mas ele é visto como uma pessoa fofa. Ele, ele é o caçula. É, é ele é o um menino que voltou da, da guerra e tal, mas é isso, assim, ele é muito bonzinho, ele é o filho que não vai se envolver com isso, né? Então, e o fato dele ser franzino, dele não ser um galã de cinema, eu acho que isso colabora muito pra transformação dele, porque ele se transforma no, é no olhar. Né? Eu acho que o grande mérito ali do Alpatino no primeiro é. é isso, assim. É no olhar. Ele, ele vira outra pessoa. É surreal. Total. É muito bom.
0: E uma coisa que eu descobri sobre o filme 3, muito importante. Acho que é a maior coisa importante... A coisa mais importante sobre esse filme. E é, eu descobri essa semana. Eu não sei por que eu não sabia disso. Porque o primeiro filme chama O Poderoso Chefão. Certo? Certo. O segundo filme chama O Poderoso Chefão, parte 2. Que também foi uma polêmica, porque não queriam. Ok. O terceiro filme, eu achei que chamava O Poderoso Chefão, parte 3. O filme chama O Poderoso Chefão, desfecho A Morte de Michael Corleone. What the fuck? O que rolou, Beto?
1: Então, no primeiro lançamento, ele chamou O Poderoso Chefão, parte 3. Existe uma, um recut desse filme que foi lançado muito recentemente.
0: Ah, que é a versão do diretor, assim?
1: É. Existe um, um, um director's cut de 91, mas, de, recentemente, em 2020 ou 2021, ele lançou um outro corte desse filme. Hum. Ele, desde sempre, era desejo do, do Coppola de que o terceiro filme chamasse A, a Morte de Michael Corleone. E ele sempre viu esse... Ele
0: queria f... dar o um spoiler já, do
1: final. Porque não é um spoiler, uhum. no fim das contas. Não, não muda nada, sim, pra história. Era o título que ele idealizava como... Imagina,
0: se eu fosse da Paramount, eu ia falar... Putz, spoiler, cara. Ninguém quer saber o final, porque todo mundo quer assistir ao filme.
1: Sim, com certeza. <risos> com certeza. Deve
0: ser por isso que não deixaram.
1: É, Provavelmente. E eu entendo. O que ele queria para esse terceiro filme é que ele fosse um epílogo das outras duas partes, que tivesse essa sensação, É, sabe? porque
0: ele falou disso também, né? A gente viu muitas entrevistas esses dias para fazer o episódio e ele fala muito sobre como ele achou que a história já estava contada. Sim. Então, ele não queria que fosse uma continuação, e sim um epílogo, né? Como a gente explica um epílogo para quem não sabe o que é?
1: é? O epílogo... Ele não é o final do livro. Ele, eu... Eu acho que um jeito mais fácil de entender um epílogo seria como o fim depois do fim. Uhum. Ou... É um,
0: um pique tipo, quando você vai espiar um pouquinho o que aconteceu depois do que a história acabou. Tipo, a história era aquilo ali. A Isso. história é quando você lê um livro e acaba aquela é a história. E aí, o que vem? Epílogo, não faz parte da história. É só um assim, ó, oh, você estava curioso. Vou te mostrar aqui um pouquinho como eles, né? O que, que virou, se eles tiveram filhos no final, se o casal ficou feliz, se ele morreu, né? Aquela coisa. Faz muito sentido que o 3 seja um epílogo. Ele tá em outro momento, não explica muito o que, que aconteceu no meio, né? Entre os filmes. E é isso, você preenche aí. Às vezes tem umas falas, né? Mas tipo,
1: luta aí. Existe um, um livro que não foi escrito pelo Mário Puzo que cobre exatamente esse ato entre o fim do 2 e o 3. Então, conta uma outra época da, da vida da família Corleone e do, do Michael Corleone. Então, mais uma vez, acho que o que você falou é, é perfeito, não, não tem uma conexão de fato. É um homem no, no fim da vida, uma pessoa no fim da vida lidando com, com as decisões que ela tomou.
0: Uhum, que as nem sempre foram muito boas.
1: É, e... Tanto é que ele tá lidando com a dor dessas decisões e com arrependimento, né? O terceiro filme, ele é muito sobre o perdão. Tanto é que ele... Ele acaba conhecendo um cardeal que depois é eleito Opa, papa. Papa né? o João, João Paulo I, que... Na, né, essa é uma história verídica. Ele, ele assumiu e ele ficou vivo por, sei lá, menos de 30 dias... Ele, é, ele morreu e as pessoas... Muita gente supôs na época que ele tinha sido envenenado. Então... E aí, quando acontece a história do Poderoso Chefão 3, onde né, tem muita treta com o Vaticano envolvido, é muito curioso como eles usaram isso. E, assim, não fazia tanto tempo que ele tinha morrido até.
0: Uhum. É, achei legal isso também, que eu não sabia. Que eles conectaram um personagem vivo... Né, e colocaram como se ele fosse ali da história, como se é por isso que aconteceu tal coisa, né, eu gosto muito disso, Sim. quando um filme ou um filme, uma ficção reescreve a realidade preenchendo ali umas coisas que a gente pode imaginar que teria acontecido, né, eu acho isso muito legal.
1: Sim, e como o Poderoso Chefão fala acho que ele não fala sobre máfia ele fala, ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre família, mas ele fala sobre poder, ponto final Você acha que a trilogia é sobre poder ou sobre família? A trilogia... Bom, o Coppola fala que ele... Não, você. Ela... Ah.
0: Mas fala o que ele fala primeiro. Não, porque
1: ele fala que é, é um ensaio sobre o capitalismo.
0: Ah, sim, ele fala isso.
1: Ele fala sobre isso e, porra, faz muito sentido, né, cara? Até ter uma coisa que... Que linka o, os três filmes. É um pouco detalhe, assim. E, às vezes, é a gente procurando um pouco a Agulha no Palheiro, né? Mas no primeiro filme, uma reunião das cinco famílias é, da, da máfia de Nova York...
0: Aquela reunião é maravilhosa. Uma mesa comprida, eles passam o telefone Essa de ouro. Essa é a do
1: 2. Essa reunião do é, é a do, do dois, dois.
0: É. Então a do a um é qual? Já, um... Os, pra mim já virou uma grande série. É.
1: <risos> já virou
0: uma, uma minissérie.
1: A do 1 um é, é aquela reunião entre os chefes, onde dois deles perderam o, o, os filhos.
0: Ah, sim, eles estão brigando, né? Só que nessa eles estão se matando. Isso. E eles precisam reunir pra falar, galera, vamos... Porque tá... a
1: guerra custa caro, eles não, eles não conseguem, né? A, eles não conseguem subornar a polícia, a polícia não quer ficar tanto do lado deles, né? Então, nessa primeira reunião, tem um quadro gigante de um trem. Hum. E é uma coisa que muito filme de faroeste usa o trem como um símbolo do progresso, como uma mudança de época. Uhum. E ali é um momento onde a máfia, esse, esse fim do... Esse fim pós-segunda guerra, é, é um momento onde esse crime organizado tá ganhando poder, tá ganhando musculatura. E tá é um virando progresso. outra coisa. Que é um progresso, né? Uhum. E... e
0: até acho que a ideia deles tentarem ficar de boa é uma ideia de progresso.
1: E de, e de pragmatismo, de negócios, certo. né?
0: É. Spoiler, não vai dar certo.
1: Pois é. É, e aí, no segundo filme, há, tem uma reunião que ela acontece em Cuba.
0: Ah, sim.
1: E aonde é, é o Michael. Achei
0: aquilo muito aleatório. Estamos em
1: Cuba. É, só que é o Michael Corleone, dono dos cassinos de Nevada, que ele está sendo apresentado ali basicamente como o um ministro do turismo dos Estados Unidos. Uhum. Então, já está mostrando aonde que esse crime organizado está chegando. O quanto ele já está nas entranhas do poder e o quanto ele não é tão diferente dos políticos, que é uma coisa que a gente... Vai aprender no filme 2. É? Que a gente vai aprender no filme 2. Nisso, essa reunião, ela é feita... Existiu uma reunião em Cuba com o Fulgêncio Batista, que era o ditador antes, do Fidel Castro, e que é onde esse telefone dourado é um telefone que ele está em Havana até hoje e que ele foi exposto para as pessoas ali e quem viu esse telefone na reunião verdadeira, é algum secretário muito importante do governo do, dos Estados Unidos. Então, e... tipo, essa história vazou. Essa história vazou. E aí, enfim, então essa é uma reunião do filme 2. No filme 3, não é uma reunião com muita gente, mas é, é um momento onde tem um representante ali do, do Vaticano e o Michael e tem um quadro do Mapa Mundi atrás.
0: Hum, tipo, e... ele dominando o mundo?
1: É a globalização, né? É um, é um fenômeno... Assim, pra mim, tá falando muito sobre economia, tá falando muito sobre, sobre relações de poder. Enfim, negócios. É, essa, esse embrólio que tem com, com o Vaticano é porque o Vaticano é dono de ações de uma empresa imobiliária.
0: Você acha então, que os filmes falam de culpa?
1: Falam, principalmente o terceiro, né? Acho que o terceiro... O, os filmes falam? Não, o terceiro Nem fala.
0: Um, um fala eu acho em certo ponto o Michael ele, ele não quer entrar ele não uh, e daí ele se vê obrigado por causa né do pai ser atacado que também é uma coisa que cai entre nós é uma motivação meio meio não explicada Sim. talvez tipo não, não se aprofunda muito nisso porque que ele do nada resolveu beleza seu pai foi atacado mas
1: eu acho que é o assim o pai atacado o aí, o irmão mais velho, que supostamente seria o sucessor natural... Que estava
0: né? Cuidando enquanto isso.
1: Morre. Uhum. O irmão do meio dele é incompetente. Uhum. Então, ele... Ele se vê obrigado. Eu acho que ele se vê obrigado, mas existe a criação de um senso de propósito. Eu acho hum, que ele descobre que, que depois o depois da guerra ele tava dele... sem. Exato ele não sabe o que ele quer ser e ele não... E ele não, não
0: quer ser senador. Ele
1: não se ilude com isso. Isso não quer dizer nada pra ele. É, ele fala pra... Então, mas
0: isso é muito mais a gente interpretando do que foi realmente... Não, não explicado que não tem... Eu também não, não gosto de que explique tudo. Uhum. Mas acho que esse ponto eu gostaria. Que poderia ter sido mais explorado. Uhum. Mais uma meia Mentira. <risos> <risos> não sei, não sei. Eu pensei nisso agora. Não tinha pensado nisso antes.
1: Pra mim, o grande... O trunfo do 2 é contar em paralelo a história do Michael e a história do pai dele. Pra eu gostei mim, muito né?
0: da história do Vito. Mas eu acho que você me hypou muito pra história do Vito. Eu acho que eu cheguei com muita expectativa.
1: De ter mais, né?
0: É, de ter mais e saber mais, entender ele completamente. E beleza, entendi. Mas acho que eu fui com muito hype, assim. Sim. Porque é isso, eu não tinha visto, ou não lembrava de ter visto o 2 e o 3... Então, eu tava muito... Acho que de tudo, assim, do 2 e do 3, o que eu tava mais hypada era saber a história dele. E daí eu falei, ah, legal. <risos> <risos> Mas e aí, o que mais? E tem uma hora que pula também, né? Tipo, ele tá ali, meio, ele é demitido, do açougue, né? Que ele é, trabalha. É, uma padaria. Uma, é, acho, é, uma padaria, um açougue. Acho que é padaria. Não lembro mais. É, é eu já tô misturando tudo nas histórias, porque tem... Enfim, e misturando com o The Offer já. <risos> É, e a gente começou a trabalhar nessa ideia do podcast já tem meses, né? Então, Sim. a gente reviu o primeiro, acho que há é uns dois meses. Talvez, aí, a gente foi vendo dois, a gente foi vendo aos poucos, né? Agora, a gente vai ter que começar a correr. É verdade. Mas, enfim, já tem uns tempinhos aí que a gente tava vendo tudo. O Vitor é demitido e tal, e de repente, ele já tá meio... Ele mata um cara...
1: Ele mata o chefe da máfia, né?
0: É, e muito fácil também.
1: <risos> Sim. E aí mas ele não é tomou porque lugar... ele foi muito inteligente também? Sim. Né?
0: Mas é, eu achei que ficou meio também... Ah, tá, era isso?
1: É. <risos> eu mas acho é, que eu tava esperando muito. É que é o contraste dos dois. Quando o Michael, mesmo as decisões que ele toma, as pessoas que ele decide matar e o jeito que ele decide matar, eu não acho que mostra crueldade, mas mostra uma frieza.
0: Qual a diferença entre crueldade e, tri, e, tri, e, e tristeza? Agora, reflexões profundas nesse
1: podcast. Eu acho que a crueldade A crueldade <risos> tem... <risos> eu acho que a crueldade, ela tem a vontade de um infligir dor. Eu acho que tem uma coisa um pouquinho mais maldosa mesmo, Ah, né? tá.
0: Você quer causar dor no outro é. e a frieza é que você não se importa
1: a frieza é que ele vai ser pragmático ele o, Ma, o Michael é uma pessoa que sacrifica o casamento que sacrifica o, a, as relações familiares pelo negócio uhum. né pelo pelo império dele então essas decisões elas vêm de muita frieza de um lugar de muita frieza
0: mas você não acha que ele é cruel
1: a frieza dele é cruel. É, nem ah, é. Ah, ah, é que não é passional, eu acho. acho é que ele que é não
0: isso. gosta de tipo, ah, vem aqui, eu quero ver ele se exato, fuder, né? Exato, Entendi.
1: exato. Não, eu não acho que vem desse lugar. Mas comparando ele ao pai dele... O vice era primeiro... cruel? Não, esse primeiro assassinato dele, você fica do lado dele, porque ele mata um cara que tá subornando ele. Ele mata alguém pior do que ele, sabe? Então, de um lado, é... É isso,
0: eu sinto que a gente dá vontade de passar um paninho ali.
1: É, dá muita vontade de passar um pano. E, e
0: é isso, o filme causa isso, né, na gente?
1: E no terceiro filme, tem uma cena, né, o, o Michael na... O Michael na Sicília, mais velho, voltando com a família, porque o filho dele tá, tá lá para um espetáculo de ópera. Ele encontra o Dom Tomassino, que era um amigo do pai dele, da Sicília. Uhum. E ele pergunta... Quando, na verdade, é uma pergunta depois que o Dom Tomacino já morreu. Mas ele faz uma pergunta... O que, que você fez pra ser tão amado enquanto eu sou tão temido? Uhum. E essa pergunta não é... Ele tá fazendo pro Dom Tomacino, mas ele tá fazendo pro pai dele também. Uhum. Então... E é
0: um tema, né? Porque quando ele vai falar com a Kay depois... Ela fala isso, né? É, não é, é, como que ela... ele pergunta alguma coisa, tipo... Você tem... Ódio de mim... Uhum. Alguma fala assim, e ela fala: Não, eu tenho medo de você. Uhum. É um tema recorrente,
1: né? Sim, sim. E é isso, porque é, é um. É como é um lobo em pele de cordeiro, né? Ele não tem uma aparência. É de... isso, ele é fraquinho, magrinho, de boinha, uhum. é. bobão, os irmãos zoam ele
0: ali no primeiro filme, e de repente, né? Exato. Ele cresce. Se você tivesse que escolher um dos três ah. pro resto da sua vida você só vai poder ver um dos três de novo. Ah. Os outros não existem mais, não tem DVD, não tem nada.
1: Não consigo nem responder.
0: Vai responder. Não. O povo quer saber. Ah, não. Eu escolho um. Pra mim é fácil. Ah. Um pra mim foi mais gostoso de assistir, foi o que eu me... Me Deliciei. É dali que saem todas as, as maiores... Todas não, né? Mas as maiores referências da cultura pop, as falas, né? Do peixe, do canole. Acho que o um 1 é, é o clássico.
1: Ah, eu ripava, jogava tudo numa timeline. Não, 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 não pode. Só um. Ah, é o 1, vai. Fala é, a verdade. Tá, é o 1 porque se não for por ele, não existe Ixi. o resto, ah, né? pronto. Então, essa é a resposta.
0: Você respondeu errado, porque se eu pudesse ver o 1 e você pudesse ver o dois, é. aí a gente já tinha dois filmes já na lista.
1: É, é, verdade, entendeu? é verdade, é verdade,
0: é verdade. Que a gente vai morar junto pro resto da vida, <risos> não é mesmo? Claro. <risos>
1: Conclusões, assistam os três filmes, se vocês ainda não assistiram. Eu acho que eu não iria tanto, pelo que as pessoas falam do terceiro filme... É, tem muita gente que As cai... As pessoas da Carol. Mas, assim, muita gente cai matando em cima da Sofia Coppola e... e
0: eu não e... achei ela tão ruim assim, não. Ah. Porque tem gente que fala que ela atua mal. É, exato. Ah, não achei tudo isso, não.
1: Não, eu também Mas não... acho que é isso.
0: A gente vai com tanta expectativa de umas coisas. Eu achei que a história do Vito ia ser genial, meu Deus, ia resolver tudo. Sim. Aí eu achei que ela ia atuar muito mal, meu Deus. Ela tem uma boca engraçada, ela mexe a boca de um lado, assim, bem engraçado e tal, mas... Ah, eu não sei, mas o, um filme dos anos 90 também, acho que tá dentro do contexto ali da coisa,
1: é, eu ia, por isso
0: acho que não me incomoda tanto
1: eu tava com isso na cabeça, exatamente isso assim, eu acho que eu olho eu já olho pra esse filme tentando não ser muito anacrônico sabe, então pra mim isso passa do mesmo, tem certas atuações, você vai ver uma atuação de um filme mais antigo, você não vai julgar é diferente, é,
0: diferente. é como assistir as séries coreanas, é que eu acho que é uma coisa que todo mundo já se acostumou. Enfim, quem assiste, né? Uhum. Sabe que é uma atuação diferente. Sabe que o clima da série é mais light. Não vai ter ninguém xingando, palavrão. A violência é muito controlada, é meio diferente. É uma energia diferente, né? Sim. Desses K-dramas, enfim. Então, até quando a gente assistiu o Round 6, né? Que... A atuação é muito diferente e é muito legal, é muito cultural. A gente vê um filme italiano é diferente, a gente vê um filme é, espanhol, não sei o que, as novelas mexicanas, tem uma coisa... Cada coisa tem a sua energia e tem a ver com a cultura e com o momento da história, da época. A edição muda muito, acho que vai ser até um tema recorrente aqui no podcast de, tipo, como a edição desse filme, como e não só a edição, né, mas a cultura, o momento histórico... Tudo muda. E a gente vai fazer... A gente tá fazendo uma proposta meio de voltar na história do cinema, que é um tema que eu amo muito, mas sem ordem, Sim. né? A gente vai pegar clássicos sem ordem específica, enfim. E isso vai ser muito interessante porque é isso. Cada época tem uma linguagem. A gente vai voltar muito na história do cinema. A gente vai ver clássicos clássicos, né? Tipo, em breve a gente quer fazer Nosferato. Filmes muito antigos. É, acho que a gente não vai ver, sei lá... A chegada do trem na fábrica, porque vão ser <risos> três minutos, não sei quantos segundos, não lembro quanto tempo tem. Mas o estilo de edição, montagem paralela. Tipo, antes não se cortava de uma cena você aqui num quarto e eu no outro quarto. Porque as pessoas não entendiam, tipo, não tinha essa lógica ainda da linguagem do cinema. Então, a linguagem muda, a narrativa muda, a edição muda, a fotografia muda. Aí muda... A mídia, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de ter só película, a gente tem digital, também muda como é feito tudo. Então, é muito legal. Isso, quando entra o som, como isso influencia a obra. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Inclusive, recentemente, teve Babilônia, que falou um pouco disso, de como o som influenciou o jeito que filmava coisa. Então, a gente olhar para essas é, coisas de época, a gente tem que ter isso em mente, sim né? Até uma, me lembra muito uma coisa que falam, né, tipo, ai friends, hoje em dia é cheio de problema, e tem isso, tem aquilo. Sim, e é justamente isso, a gente tem que olhar com o olhar de hoje, sim, mas sabendo que foi filmado naquela época. Isso não para passar pano, mas isso faz sentido em muitas áreas e esferas da linguagem e tudo mais, né?
1: Eu acho que a gente vai se ver refletindo muito sobre o que define um filme como clássico porque hum. poxa, você, tá, você falou de Babilônia desculpa, pra mim o Whiplash já é um clássico
0: Whiplash de que ano, hein? Vamos Whiplash
1: é a primeira é, deve ser dos 2010 provavelmente, sabe? Tem, pesquisar ao vivo. tem take feito com 7D e pra mim é um clássico
0: 7D câmera que parece 2014, é? 7D é aquelas câmeras que parecem mais câmera fotográfica que enfim, faz muitos anos que filmam é vídeo, né? Também. 2014 tem quase 10 anos. É, tem
1: 9 anos. E pra mim, eu particularmente, então, eu
0: considero. Qual um é a clássico. regra? Acho que esse vai ser um grande tema aqui. O que é um clássico? O que faz um clássico?
1: Nove anos já pode entrar no clássico? Ah, vai. Eu, eu acho que se ele não é, ele vai entrar. Eu já considero porque não tem como. É um... E tem filme
0: que eu acho que a gente já sabe na hora que assiste?
1: Drive. Drive pra mim é um clássico já. Cara,
0: vamos ver que ano é Drive.
1: Drive. Drive fez 15 anos. Drive tem uma energia. Do... 2011. 2011, é. Drive tem fez uma energia
0: de whiplash também, não tem? Tem, tem. Tem uma energia parecida esses filmes? Tem. Energia de clássico, seria? Nem... <risos>
1: Sabe? Então... É isso, sei lá. é Sangue negro. Sangue negro é clássico já, sabe? No nível de eventualmente no futuro achar com, quase como um cidadão Kane. A minha opinião, tá, gente?
0: <risos> Na minha humilde opinião. É. E outra coisa que faz um clássico que a gente ainda não comentou é que hoje em dia a gente chama também de memes, mas quando o assunto reverbera além... Do filme em si, tudo bem, a gente tem. Sempre tiver. Sempre não, mas desde o carrier do cinema lá, que era a primeira, meio que uma organização de críticos de cinema, que é. A gente olhou aqui agora de 51. Sim, se discute o cinema há muito tempo, se discute fazer cinema, até por causa das escolas de cinema. E aí vem uma que quer quebrar a próxima, a anterior, e, né? Que ser a próxima, a Vanguardas e tal. Mas quando o filme ultrapassa. A sua mídia... O seu tema... Barbie agora... Ouso dizer que já virou um clássico... Por uhum. isso... Pelo que causa ao redor... Sabe? É óbvio que hoje em dia... A gente tem muitos filmes que causam isso... E isso é até meio louco... Assim... Porque sei lá... Vingadores... Não sei... Sabe? Isso gera um burburinho... Que é fora da bolha... Que é fora de quem só assiste filme, sabe? É,
1: eu, mas eu acho que é uma que é o coisa... Que pode...
0: Enfim, pra voltar, né? Porque é o que o Poderoso Chefão fez.
1: Sim. Eu acho que Barbie e Vingadores, os dois têm impacto cultural, só que pelo que eu já origem. vejo... Então, só que o Vingadores, ele entrou muito nessa, nesse debate da, do fordismo do cinema. De como ele é feito, sabe, plano geral, campo contra campo. e o E já era, e tá tudo resolvido, é do mesmo jeito. Barbie tá sendo celebrado por ser um bom filme, não, não só pela parte de marketing do símbolo, que é a Barbie, mas pelo filme em si, de, né? Ele reciclou como Sim. o ícone é visto, né? Então... Mas aí que
0: tá a minha pergunta. O clássico, ele só é clássico quando tem um artista por trás e não sei o quê? Ou ele pode ser um filme clássico mais... Pasteurizado, não sei a palavra, não quero falar mal de Vingadores aqui. Mas um filme mais, como você citou, é, aí que é a dúvida, é, eu entendeu?
1: Acho, é, é muito relativo no fim das contas, mas eu assim, a minha humilde opinião é um, é um misto de impacto cultural e. E talvez isso, vanguardismo, sabe? Meio que tem, tem uma...
0: Eu gosto disso, de ser vanguarda. Um, o clássico virar uma, um clássico porque ele tá abrindo portas Exato. e criando coisas, como o Cidadão Kane fez é, muita ground coisa.
1: Groundbreaker, né? Tipo... É, criando
0: coisas que ainda, ou ali ou aqui, ainda não tinham sido feitas, né? Uhum. Isso é legal também uhum. da gente estabelecer. Mas eu acho que... Poderoso Chefão, por exemplo. E eu não tô definindo Barbie ou Vingadores como clássicos, tá? Tô questionando. Inclusive, vocês podem comentar no Spotify. Tem uma abinha agora que dá pra comentar em podcast. Então, já comentem aí o que torna um filme clássico pra você. Voltando pra Poderoso Chefão. Ele é, virou meme na época, que ainda não existia essa palavra. Mas era isso. As pessoas falavam as falas do filme. As pessoas brincavam com isso. De ser dom, de é, Sabe? Tanto que... Sopranos, a série, que é uma das melhores já feitas na história, uma das minhas favoritas, a família Soprano em português. E o David Chase, que é o criador da série, já falou que a série só existe por causa de Sopranos. A série faz o tempo todo referência a Sopranos.
1: A Poder... Vocês
0: <risos> entenderam? A Poderoso Chefão. Ele é de origem da família italiana também, então, com certeza... Poderoso Chefão impactou ele... A ponto dele criar uma outra série... Sobre máfia americana... De origem italiana... Né? E, de, e cara... Diversas vezes durante a série... Eles falam falas do filme... Eles fazem piadas com o filme... É uma, uma metalinguagem... Um negócio muito legal... E você vê o quanto Poderoso Chefão impactou... Até hoje... Tanto que recentemente saiu o filme Máfia Mama... Que você citou que a gente fez uma publicidade... Que é uma inspiração... É baseado... Só que agora uma mulher que tem que ir lá pra Itália e tal, que é um filme bem engraçado, bem divertido, aliás. Poderoso Chefão virou um clássico também por isso. Até hoje impacta gerações, até hoje, 2023, nós estamos escolhendo ele pra falar, né, de novo. Por que, que a gente ainda está falando desse filme, né?
1: Esse é o lance. É isso, acho que é o um mérito de virar temporal. No fim das contas, acho esse um bom jeito de você ver se um filme é clássico ou não. O Iplash é uma história muito atemporal. Temas universais, né? Acho que toca muita gente. Então... E a
0: qualidade artística, né? Uhum. Tipo, um clássico é isso. Por mais que ele não inove ele tem que ter uma qualidade artística que faça ele se destacar. Uhum. Pode ser assim, então... Ah, pode vamos ser. dizer isso? Então tá, se você quiser um clássico específico que você gosta muito, ou que você quer saber mais, que você não manja, ou que você tem curiosidade pra assistir, você quer que a gente seja sua cobaia, mande e-mail para Clássicos quino é com K, clássicosquino, arroba gmail.com, com o próximo filme que você quer ver por aqui. E lembrando que não tem que ser filme só da lista lá do 1001 Filmes, como o Beto quer muito Whiplash, por exemplo, você pode pedir pro Beto ser feliz, e eu amo esse filme também. Se inscrevam aqui no Kino, na sua plataforma de áudio favorita, porque a gente vai estar tá voltando toda segunda com um clássico comentado pra você. Você não tem nada a dizer.
1: Eu tenho. É, eu recomendo todo mundo comprar o livro do Peter Biskind Easy Riders Raging Bulls Meu, mas isso foi o que a gente virou um casal te falar. Quando a gente falou disso.
0: Quando né? a gente falou, você tem esse livro, você tem, e eu vi o seu livro, ou você viu o meu livro, eu não lembro quem viu foi. primeiro foi. e a gente falou, oh, este livro é maravilhoso. Sim. Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. Esse livro é muito bom, tem todas as fofocas dessa galerinha aí.
1: E uma coisa que é maravilhosa na cena do atentado ao Vitor Corleone no primeiro o filme, aparece um pôster de uma luta do Jake LaMotta, que uhum. é o Toro indomável.
0: Uhum. E,
1: Poderoso Chafão de novo, foi feito em 72. O filme que fecha essa geração, segundo esse livro do Peter Biskind é Toro Indomável, que é de 1980. Então, isso assim, isso é só... É uma conjunção de muitas sincronicidades para isso acontecer. Foi por...
0: sem querer. É,
1: porque é isso, Easy Riders é... ele pega como o primeiro filme dessa geração, que é o filme do Dennis Hopper, é muito legal, né, Dennis Hopper e Peter Fonda, é, que ganhou o um Festival de Cannes e tal, mas eu me atreveria a dizer que o primeiro filme de fato dessa geração e que tem esse impacto cultural que traz atenção para essa geração é Poderoso Chafão. Uhum. E que logo na sequência ele vai ser, né, Poderoso Chafão teve esse recorde, aí depois vem Tubarão, do Star Steven Wars. Spielberg, e depois vem Star Wars, que é a do George Lucas e era tudo a mesma galera. E, e nesse... são
0: três filmes bem diferentes. Puta
1: merda, né? Imagina. Então, e no meio dessa turma ainda tem um cara que fez Taxi Driver e Tor Indomável, e fora outros filmes não tão citados, assim, mas que... Pra menores, quem... né? É, filmes menores, mas ainda muito significativos. Do próprio Coppola, cara, A Conversação é um filme com o Gene Hackman, que é maravilhoso, é muito bom. Ele começa de um jeito e depois ele vira outra coisa. É, William Friedkin, que é meio dessa turma também, porra, fez... Exorcista. Exorcista, Operação França, que é um puta filme de ação com o Gene Hackman também. É, então, cara... A gente vai
0: ter muito mais que mil eu acho, pra falar.
1: É, vai. Então, acho que pra fechar, tô me estendendo um pouco, mas é, leiam Easy é, Rider, The Jimbo, do, do Peter Biskind. Procurem por outros filmes do Coppola. É, Rumble Fish é um filme que eu recomendo demais, é muito, muito, muito bom. A conversação do Coppola também é muito bom. Patton, que é esse roteiro dele, que ele ganhou o primeiro Oscar dele, vale a pena. É, enfim, é isso, e assistam filmes. <risos>
0: <risos> gente, esperamos que vocês tenham gostado do no Clássico. Se não gostar, com carinho, faça suas críticas, pode mandar no um e-mail, pode escrever aqui é, no Spotify, a gente consegue ver também. E é isso, segunda-feira a gente está de volta com que filme? Será que a gente já fala para as pessoas já assistirem ao filme? Hum... Acho que é uma boa, né? porque quem quiser já assiste e depois a gente vai comentar. Tá bom.
1: Então, o próximo filme que a gente vai assistir vai ser Os Excêntricos Terem Bons.
0: Que é um filme que eu odiei da primeira <risos> vez que eu assisti. E minha segunda vez não foi tão ruim assim. Mas só semana que vem vocês vão saber. Boa. Então, volte segunda-feira que a gente vai estar aqui no feed do Kino, o Kino Clássicos.
1: Valeu, gente. Muito obrigado.